0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ähm, ich bin der Erik und ich habe heute wieder meine beiden äh, Podcast-Freunde dabei. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und den Thomas. Hallo Thomas. Moin moin. Und äh, wir haben ja letzte Woche damit angefangen. Wir machen diese Woche auch wieder gerne damit weiter. Ähm, wir haben uns den Vince von der Jacks Elite äh, eingeladen, von dem Fanclub
1: der Jacksonville Jaguars. Hallo Vince. Servus und danke für die Einladung. Und eigentlich ja, Tag, ich bin aus Berlin.
0: <lacht> ja, morgen wird gestreikt. Wa? Denk dran. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Alles geplant. <lacht> Ähm, Vince, äh, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und äh, was ihr als Jacksonville Jaguars Fans Germany so veranstaltet und wo man euch so antrifft.
1: <lacht> Ja, also auf jeden Fall dafür nochmal danke, dass ich nochmal da sein kann. Äh, für alle, die euren Podcast ja auch schon letztes Jahr gehört haben in Vorbereitung auf das Jaguars-Spiel letztes Jahr. Weil letztes Jahr durfte ich ja schon bei euch sein und bin jetzt schon wieder da. Ich habe so lange das Gefühl, das ist hier so meine zweite Heimat. <lacht> <lacht> ist Ja, auch eine Raubkatze. nicht <Ja>,
2: Genau.
1: <lacht> auch Katze, auch schlechtes Record. Ja, passt, ne? <lacht> ja. Nicht viel anders. Ähm Jedenfalls, äh, ja genau, wir sind der Fanclub die Jacks Elite äh, sind auf Facebook zu finden und äh, als Gruppe unter den Jaguars Fans äh, Jacksonville Jaguars Fans Germany äh, wie gesagt der Fanclub heißt Jacks Elite ähm, der jetzt offiziell seit September letzten Jahres glaube ich dann besteht ähm, da haben wir es öffentlich gemacht und ja wir sind überall zu finden auf Twitter Instagram Facebook unter Jacks Elite und genau oder Jacks Elite je nachdem wie man es aussprechen möchte und ja, wir kümmern uns um die deutschsprachigen Jaguars-Fans und versuchen dort, Input zu liefern. Haben ebenfalls einen Podcast, den Teal-Talk.
3: Ja.
0: An der Stelle dann natürlich auch von uns gerne das Angebot da, falls es nächstes Jahr mal wieder passen sollte. Ich habe gerade einen Spielplan für nächstes Jahr nicht im Kopf. Wir können auch gerne mal zu euch kommen. Nicht, dass Oder. du so irgendwie noch uns eine Rechnung stellst, dass wir... Nein.
1: Nein, das Problem ist, und das kann ich hier auch gerne sagen, unsere Podcasts sind halt auch selten kurz, Jetzt ohne Gast sind wir auch bei knapp zwei Stunden gewesen in Vorschau auf euer Spiel und Analyse des letzten Spiels. <lacht> Deswegen haben wir jetzt auch keiner zugeholt, weil wir wussten, das dauert ein bisschen länger. <lacht> ähm, Könnten wir aber sicherlich auch mal was in der Offseason irgendwie mal klar machen, weil ihr habt, äh, das kann man hier, sag ich hier auch gerne nochmal, äh, in, Vertret äh, in Vertretung der Jax Elite und das, äh, Fan äh, Podcast des Podcasts des Teal Talks, euer äh, Mitglied, äh, ich weiß seinen echten Namen, glaube ich, gar nicht. Ich war Stefan, ich weiß nicht, Rio heißt da auf Facebook. Genau, Mario. Ähm, Mario, genau, ähm, hat äh, uns und mich und äh, eigentlich alle, weil ihr, weil ihr alle angeboten hattet, bei der damaligen Aufnahme oder nach der damaligen Aufnahme uns zu unterstützen. Und da habt ihr uns äh, den Startschuss gegeben, die Hilfsmittel, wie wir was machen können, wo wir was machen können und dafür auch nochmal hier öffentlich im Bengals-Podcast. Vielen lieben Dank.
0: Na, sehr gerne. Wir helfen doch gerne. <lacht> ja,
2: und freut schon auch dass es dann läuft bei euch.
3: Ach,
0: so, gut, du hattest gesagt, ähm... Wird, war bei euch nicht ganz kurz und äh, wird heute wahrscheinlich auch nicht ganz so kurz wie das Spiel gestern auch nicht. Ähm, wir konnten uns irgendwie nicht begnügen mit der äh, Regular Game Time. In der Overtime stand es dann 23:23 23 und das war auch gleichzeitig das Endergebnis. Das heißt, wir haben nicht das dritte Spiel in Folge verloren. Wir haben gegen die IGS unentschieden gespielt. Steven, lass doch mal kurz so deine Gedanken jetzt so knapp 24 Stunden nach dem Spiel mal hier uns teilhaben.
2: Ja, es war so ein bisschen Masochismus, dass man sich das Ganze wirklich über die volle mögliche Länge angetan hat. <lacht> äh, ja, aber ich meine, wir sind selber schuld, wir hatten so viele Möglichkeiten, den Sack zuzumachen. Ähm, haben über weite Strecken geführt, haben ein Turnover-Battle gewonnen mit den zwei Interceptions. Wenz hat einen rabenschwarzen Tag gehabt, bis relativ spät im Spiel, aber wir haben es trotzdem nicht gebacken bekommen. Und das war halt äh, ein bisschen frustrierend. Vor allem, ja, wir hätten das Ding am Ende echt doch gewinnen können, ohne Probleme. Aber wir haben uns einfach selbst auch ein Bein gestellt.
0: Okay, Thomas, siehst du das irgendwie anders?
3: Nein, also ich gehe da <lacht> eigentlich alles mit. Das ist, Also für mich... Und ich stehe mal für Steven auch und für den Rest auch, es ist es eigentlich eine gefühlte Niederlage, weil wir haben den Sieg liegen lassen. Ja, also unser Hauptproblem war wirklich, oder was, was wir letztes Jahr auch schon hatten, war unser Red Zone Offense. Wir schaffen es einfach nicht, kurz vor der Endzone zu punkten. Gefühlt brauchen wir immer so 20 yards mindestens äh, und mehr Anlauf dazu. Und das, das sind solche Themen, die wir abstellen müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel von den, ähm, ich glaube, drei Feedbacks waren das äh, insgesamt, davon nur zwei als Touchdown haben am Ende, dann wäre das ein easy Sieg gewesen und so, dann natürlich haben wir natürlich unser allgemein Problem mit Defense im Tackling, dann kein konstanten Drive, dann haben wir wieder dumme Fehler gemacht am Ende, die, die passieren natürlich auch in der Two-Minute-Offense oder wenn das Spiel eng ist und knapp ist, aber ja, also für mich ist es wirklich gefühlt wie eine Niederlage anstatt, oh, wir haben nicht verloren.
2: Ja, auch dumme Penalties gezogen.
3: Ja,
2: also auch also. klar. Ich meine, da waren Penalties dabei. Die habe ich mich auch darüber aufgewegt, Das waren auch Flags. Die musst du nicht werfen. Aber du musst einen Ref, du darfst den Ref auch gar nicht die Möglichkeit erst dazu geben, äh, eine Flag also, zu ziehen. Die, die, einzige die, Flag, die einzige Flag, die einzige Flag, die ich im ganzen Spiel entschuldige, das ist die von Billy Price beim Holding. Weil wenn der den Typen nicht hält, dann ist Burrow äh, halbiert. <lacht> Meinst du das in der Overtime? Äh, war das? Nee, das war, glaube ich, nicht in der Overtime. Das ist, ja, die letzte Kommunikation äh, mit ihm und Hart. Und da ist einer genau durch die Mitte durch. Und wenn Price da nicht einen Arm ausstreckt und den festhält, gut Nacht.
3: Also für mich war das nicht mal. Also ich glaube, wir sprechen zwar über dieselbe, dasselbe Holding. Für mich war das eigentlich schon sehr, sehr hart. Das ist gehört wieder in die Kategorie, das musst du nicht pfeifen. Ähm, das war eins der letzten Strafen. Ja, er hat halt
2: den Arm in der kompletten Länge ausgestreckt und äh, das war außerhalb seiner Box, da Da ist es ganz schnell eine Flagge.
3: Ja, also die Flaggen, für mich haben wir diese Pass-Inference Codes gestört, also die wir zurecht bekommen haben. Ähm, klar waren da, also das das eine wäre dann schon wieder äh, Ramsch. Äh, nicht. Ja. Welche waren das? Das sind alle dumm gelaufen. Manche hätten die wieder nicht gegeben. Ich glaube, die erste P.I. wäre bei manchen Schiedsrädern nicht gegeben worden, geworfen worden. Aber im Endeffekt, du darfst dem im Two-Minute-Rill keine P.I.s erlauben. Hm. Besonders keine zwei Stück. Ja. Und da wir gerade von Strafen reden, hier die äh, Higgins-Strafe mit dem Illegal-Touching. Ja. Ähnliche Situation war dann im Spiel Dallas gegen, ähm, gegen die Seahawks. Und da wurde da Wurde da kein illegales Touchdown rausgemacht. Mhm. Also es war auch wieder so ein grenzwertiger Fall, aber deswegen haben wir nicht unentschieden gespielt.
0: Ja, aber die Eagles hatten es ja auch ein bisschen mit Strafen. Ja. Also die haben sich ja gerade im letzten Drive im in der Overtime haben sich ja den Sieg eigentlich selber genommen. Ja, der, da können
2: wir Herbeck echt echt eine Dankeskarte schicken. Bitte macht's nicht, das ist echt mies. <lacht> <lacht> aber das, weil der der hat für uns äh, die, eigentlich die Niederlage verhindert. Wer? Herbeck, der Guard, der so. den äh, Snap vorm Field -Goal, beim Field-Goal-Versuch äh, oder vor dem Field-Goal-Versuch ähm, also zu du viel losgegangen
3: Wenn du das in der Wiederholung an, äh, anguckst, dann hätte ich sogar äh, neutral zone infraction geflaggt, anstatt ein Vorstart. Start. Äh, -Start.
0: Ja, ich, ich glaube, die, die Flaggen waren jetzt ein, ein Faktor in dem Spiel, aber waren jetzt nicht das ausschlaggebende, was dazu geführt hat, dass ein Team jetzt halt unentschieden gespielt hat oder verloren hat oder gewonnen hat. Also vom Spielanteil her,
3: und das ist genau das Schlimme dran, wir waren vom Spielanteil das bessere Team, hatten deutlich bessere Aktionen, viel weniger Fehler und deswegen ist es für mich eine, ein verlorenes Spiel.
0: Ja, wir lagen ja auch lange in Führung. Also also verhältnismäßig lange, so, so lange ist man es eigentlich von unserer Seite her schon kaum noch gewohnt, dass man führt, dementsprechend ist es schwierig. Aber lasst uns mal einen Ticken weiter ins Spiel gehen. Ähm, ohne jetzt, weil wir nachher bestimmt bestimmter genug äh, Gesprächsstoff haben, will ich jetzt nicht groß auf die Statistiken eingehen. Nur, über wen wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist Joe Burrow. In seinem dritten Spiel hat er wieder einen Rekord aufgestellt. Ähm, Steven, sag mal was dazu?
2: Äh, ja, 91 Completions. In der Saison, nach drei Spielen, äh, ja, das ist das meiste, was ein NFL-Quarterback also in seinen ersten drei Spielen je geworfen hat. Das sind drei, 30 im Schnitt pro Spiel. Das ist schon ein brutaler Schnitt, grad, wie gesagt, gerade für den Anfang der Karriere.
0: Und das muss man ja auch dazu sagen, dieses Jahr, ähm, wir haben jetzt, Stand jetzt, 2020, 141 Mal versucht, den Ball zu werfen. In drei Spielen. Damit sind wir das Team, oder das Team, was am zweitmeisten Passversuche hat. Es ist schon ein gewisser Umbruch zu merken in unserem äh, Play Calling, oder Thomas?
3: Hm. <lacht> hm. Ach <Findest> komm. <lacht> also, wenn ich mir die irre, hast du Strichliste geführt, oder? <lacht> ja, also äh, Sachen... Wenn Was? du schon mit Zahlen um
2: dich rumwirfst, kannst du gerne weitermachen. Also. Achso, meinst du meine Hausaufgabe von, von letzter Woche, ja? Zum Beispiel, ja, wir können eigentlich immer gerne mal in die Zahlen gucken. Also Burrow haben wir ja schon gesagt, hat weitergeworfen wie, keine Ahnung, wie eine Kanone vor Wien. Zwei Touchdowns mit, auf T Higgins. Da hat für mich ein, ein starkes Spiel, aber weiß nicht, Run-Game hat nicht so wirklich stattgefunden, ne?
0: Drittes Spiel in Folge nicht. Also, wir haben eigentlich kein Run-Game. Es ist wenn man, keine... Hm. Ja, komm, wenn, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, ist, äh, Mixen jetzt, stand jetzt in diesem Jahr bei 164 Yards. Ähm, macht ein Average von, ja, grob über einen Rettich gezerrt, 55 Yards pro Spiel. Äh, das ist nicht dolle. Also, müssen wir halt mal so einfach auf den Punkt bringen.
2: Komisch. Run-Game funktioniert nicht, der Quarterback sitzt ständig auf dem Arsch. Ja, was könnte es für Zusammenhänge haben?
1: Da würde ich, würd ich mich nämlich mal als Gast auch kurz einhaken. Und dann Nixon wurde ja, glaube ich, vor der Saison jetzt auch gut bezahlt, ja. ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, woran schätzt ihr dann liegt das, wenn ich mal so fremd moderieren darf? Ähm, ist es äh, die O-Line, die nicht die Qualität mitbringt oder sieht euer Gameplan bis jetzt einfach nicht vor oder hat es bis jetzt nicht sinnvoll vorgesehen? Oder ist es oh. die Kombination aus beidem?
0: Meine Fresse, du sprichst jetzt aber direkt als, als erstes, was du hier so sagst, äh, direkt einen ganz wunden Punkt an, ne? Ich nenne dich nur noch Jesus, du legst dir die Finger in die Wunde, ne? <lacht> 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 ähm, Okay, komm, dann lass uns thematisieren. Burrow hat in diesem Spiel seine Sex 7 bis 14 gefressen, also acht Stück. Äh, wir haben unter 50 yards Rushing gehabt in diesem Spiel. Der Kernpunkt in diesem Spiel war die O-Line, oder Steam?
2: Definitiv. Also, es war absolut, absolut brutale Leistung. Ähm, brutal mal, gut, an...
3: oder? Ja, Bitzbolk. <lacht>
2: <lacht> 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 äh, ich denke mal, wir, wir kommen ja nachher auch nochmal äh, zu den Gewinnern und Verlierern, da wird die O-Line äh, auf einer dieser beiden Seiten stehen. Ganz brutal. Ah, nee, das war. Ähm, das war nichts, das war gar nichts.
1: Ja, wie sieht's, Entschuldigung, ob ich mich nochmal als Fremdkörper einschalten darf, aber Gerne. bezogen nochmal auf die, auf, auf die Frage, die ich gelenkt habe, ich weiß, ihr seid jetzt äh, online-mäßig so, wie wir gefühlt letztes Jahr äh, dran mhm. waren, obwohl sich personell bei uns eigentlich nichts verändert hat, ähm, ist jetzt die Frage, liegt dann am OC, beziehungsweise an den Assistant Coaches, dass das One äh, das game nicht sinnvoll eingebaut wird? bunden wird, dass vielleicht das nächsten Stärken nicht genutzt werden. Also ihr schaut doch durch die bestimmt, dann könnt, seht ihr doch bestimmt was.
2: Es ist eine Mischung aus beidem. Aber also mal, äh, ähm, Erik, du hast ja Hausaufgaben von, von mir aufbekommen. Äh, <lacht> <lacht> ich finde die, find die, Hausaufgaben äh, sind ein gutes, äh, ein guter erster Teil zu einer Erklärung für diese ganze Schose. Okay. Ähm.
0: Also, Steven hat ja letzte Folge gefragt, ähm, wie oft wir beim ersten Versuch passen und beim zweiten Versuch laufen. Also, ob da vielleicht, äh, um da mal ein kleines, einen kleinen Hinzubringen, ob vielleicht unser Play Calling sehr stark gescriptet ist. Ähm, ich saß wirklich mit Strichliste da, weil man einfach diese Statistik nirgendwo findet, nicht mal bei PFF äh, Pro, und habe einfach mal rausgesucht, ähm, wie viele. Kombination aus First und einem folgenden Second Down wir hatten und wann wir gepasst, wann wir gelaufen haben und welche Kombinationen daraus resultiert haben. Also wann wir beim ersten gelaufen sind, beim zweiten gepasst haben, beim ersten gepasst haben, beim zweiten gelaufen sind oder bei beiden gelaufen oder bei beiden gepasst haben. Und mir ist komischerweise... Irgendwie so bei dem Charger-Spiel und jetzt gestern bei dem Philly-Spiel irgendwie komischerweise ein Muster aufgefallen, was äh, Steven schon rein subjektiv mitbekommen hat, ähm, dass wir bis zur Halbzeit knapp 63 Prozent der Fälle ähm, den ersten Versuch passen, den zweiten Versuch laufen. Das relativiert sich dann wieder Richtung ähm, Spielende, also wir hatten insgesamt über die drei Spiele 76 mal ein First- und ein Second-Down oder diese Kombination daraus und haben da dann quasi bloß noch, weil wir dann wieder in, diese, in dieses ja, Two-Minute-Drill, Four-Minute-Drill, also dass wir einfach immer wieder schnell das Feld runter mussten und Burrow ein bisschen mehr von alleine gelassen wurde, dann überwiegt so ein bisschen die Kombination, wo wir mehr passen. Also beim ersten passen, beim zweiten passen. Da sind es dann bloß noch 25 Prozent, wo wir beim ersten gepasst haben und beim zweiten gelaufen haben. Was ihr jetzt mit dieser Information anfangt, ich habe es rausgesucht und jetzt spiele ich dir einfach den Ball zu, Steven. Was lässt sich denn daraus ableiten? Was ich mir schon
2: gedacht habe. mal Es was gibt vier was Möglichkeiten, wie die ersten zwei Downs aus, aussehen können. Äh, über die Hälfte... Allermal ist es diese eine Möglichkeit, also Passlauf. Das heißt, wenn du darauf wettest, liegst du in 50% aller Fälle sicher richtig, äh, macht halt defensiv die Arbeit viel, viel einfacher, wenn du genau weißt, was kommt.
0: Ähm, Thomas, du so als Defense Coordinator oder als äh, Defense Assistant Coach, was sagst denn du dazu?
3: Äh, Sie werden ja schon gerade angeschlossen, wenn ich eigentlich weiß, dass statistisch gesehen jeder, jeder zweite Down über den Lauf ist, egal ob es ähm, Medium Rate, Long Rate oder ähm, hier Short, Short Yardage ist, dann weiß ich ganz genau, was du zu tun hast. So penetriert dann die Ohlan des Gegners und so dafür, wie es die Eagles gemacht haben, dass der scheiß Running back Backfield backfit getackelt wird. Also lässt sich unterm
0: Strich einfach zusammenfassend sagen... Zack Taylor hat ein Problem mit berechenbaren Play-Calling in der ersten Halbzeit.
2: Definitiv. Definitiv. Ich meine, ich verstehe es vollkommen, dass der erste Drive gescriptet ist. Absolut, macht es auch Sinn. Eine ganze Halbzeit zu scripten, äh, ich bin da kein Fan von. Auch wenn dieses Muster sich da immer wiederholt, dass das. Was erwartest denn du? Ich meine, der Gegner spielt ja auch mit, das sind ja auch Spieler, die ihr Lebtag Football spielen, da sind Coaches, die noch länger Football denken jeden Tag, klar kriegen die das mit, klar kapieren die das und du kannst auch nicht deinen Willen aufzwingen, denn da kommen wir dann auch zum zweiten Punkt von dieser ganzen Geschichte, du hast keine O-Line, mit der du deinen Willen aufzwingen kannst.
0: Ja, aber wessen Schuld ist das jetzt mit der O-Line? Also ich habe es in diesem Spiel auch nochmal rausgesucht, einfach um es wieder mit Zahlen zu belegen. Unsere rechte Offensive-Line-Seite war diesmal das Problem. Also Hart hat sich in diesem Spiel wieder drastisch verschlechtert. In diesem Spiel verdient er es quasi auf die Fresse zu bekommen. Alleine über ihn liefen sechs Pressures. Und über Right Guard, also über Jordan, der ja geben ne äh, Johnson, der ja gebencht wurde für Price, ähm, liefen ebenfalls, ich glaube, über die beiden liefen fünf Pressures. Es ist halt einfach ein Problem der Guards und des Right Tackles. So, wenn wir das jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen, wer ist da daran jetzt schuld? Ist das Zach Taylor, der es nicht schafft, eine Lösung auf der O-Line zu finden, oder ist das Jim Turner, der die O-Line trainiert, Steven?
2: Äh, also wenn du mir einen Knopf hinstellst, äh, der Jim Turner feuert, <lacht> würde ich ihn drücken. So ist es jetzt nicht. Ich meine, ich war noch nie ein Fan von ihm. Habe ich ja vom Tag 1 kein Geheimnis draus gemacht. Äh, ja, er hat jetzt so viel Personal da ausprobiert. jetzt auch im zweiten Jahr äh, wieder ein Rückstritt eigentlich zum Ende der letzten Saison hingelegt. Absolut desolate Leistungen von also, durch die Bank auch. Und das sind ja nicht irgendwie, dass einer irgendwie athletisch nicht hinterherkommt. Das ist alles Abstimmungsprobleme. Wir finden Distanz nicht. Ähm, wir, wir kommen mit Bull nicht klar. Wir haben teilweise Free Runner auf dem Quarterback. Und da merkst du einfach, die Spieler haben keine Ahnung, was wir eigentlich machen müssen. Und da musst du dann eben an den Coach gehen. Auch wenn wir keine Preseason hatten, auch wenn es Camp nur in der Sonderform vorhanden war. Das muss trotzdem funktionieren. Das ist, das ist eine Einheit, die letztes Jahr auch schon mit nicht großartigen Unterschieden auf dem Platz gestanden hat. Und wenn Taylor trotzdem an ihm festhalten will, trotz der Probleme, dann ist auch Taylor irgendwo verantwortlich für. Thomas, du so
0: als Coach, teilst du die Meinung oder würdest du da noch ein anderes Argument bringen?
2: Ja,
3: also es ist, ist schwierig. Also die Frage ist, haben wir auf der rechten Seite das Personal, was wir spielen, was wir brauchen, um das zu spielen, was der Taylor im Kopf hat? Das ist jetzt mal der erste Punkt. Ist vielleicht liegt der Fehler auch an der Teamzusammenstellung äh, vom, vom, äh, von Duke Turbin. So. Ja. Dann ist die Frage, was haben wir, kannst du auch noch unterbrechen? mit was, was für ein Coach haben wir eigentlich in, in Taylor, äh, hier in Turner? Für mich eigentlich ein Coach, der dir super ein downblock system beibringen kann. Was spielen wir sehr viel? Zone. Das ist der nächste Punkt. Dann ist natürlich auch die Frage, haben wir die Spielertypen für Zone? Das sehe ich jetzt auf der rechten Seite nicht so, weil Bobby Hart ist weder athletisch noch kräftig. Und das gleiche, also Bobby Hart ist grundsätzlich für jedes Schema-Scheiße in meinen Augen, aber, <lacht> aber, ja, aber auf den, den Guards. Wir haben jetzt, wir haben drei Guards diese Saison, rechte Guards schon gehabt dieses Jahr. Ne, wir haben Billy Price, wir hatten Sua Filo, wir hatten Fred Johnson. Für mich sind das alles eher Typen, die du für ein Downblock-System brauchst. Und ich für so ein Sohn-Scheme.
2: Und wir haben wieder Redmond.
3: Ja, na, noch nicht offiziell, ne?
2: <lacht> <lacht> Wart's ab, ich wette mit dir, Redmond spielt am Wochenende. Äh,
3: right Problem ist, ich gehe da also mit. Ja. Äh, Thomas, kannst
0: du, kannst du mal kurz erklären, was die Unterschiede zwischen den Blocking-Systems sind? Bloß mal kurz so.
3: In den Raum geschmissen? Also ein downblock system ist einfach, du hast den Typ vor dir, den schiebst du bis äh, zur gegnerischen Endzone und Zone ist sozusagen, die ganze Line verschiebt in eine berühmte, äh, bestimmte Zone, also in eine Richtung. Ne? Also entweder nach links oder nach rechts ist das meistens. Du kannst es dann auch noch teilen, dass du, ähm, dass du sozusagen Half-Zone spielst, ne? von Guard bis Tackle spielt äh, Zone in, nach links als Beispiel und der rechte Tackle klappt wie im Passbock ab, um einfach nur die Backside zu beschützen. Also es gibt da mehrere Arten. Und du brauchst dafür auch die Spielertypen. So. So wie ein wie, wie Running Back auch. Du, ähm, du brauchst äh, in ein Downhill-Blocking-System, brauchst du einen Downhill-Runner, -Downhill der wirklich, wie Derrick Henry ist das beste Beispiel, die Lücke attackiert, durchgeht, bumm. Oder jetzt äh, mit dem Jacksonville, das haben wir mal den Running Back äh, von net. So, das ist ein typischer downhill Runner. Dann hast du Leute, die ein bisschen flexibler sind und die einfach mit Geduld lesen, was passiert. Ähm, Levon Bell ist das beste Beispiel dafür. Ein relativ geduldiger La Running Back. Der ist, ist ein Spieler, der zum Beispiel für so Zone-Scheme perfekt ist.
0: Okay, jetzt könnte man ja so als Laie die Schlussfolgerung ziehen, ähm, dass das Blocking-System, wo Mann gegen Mann steht, dass das ja einfach von den athletischen Attributen her ein Punkt ist, der einfach feststeht und bei so einem Zone-Blocking-System viel mit Abstimmung zu tun hat. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt nun mal keine Preseason gehabt. Wir sind jetzt in Woche 3 oder beziehungsweise wir kommen jetzt aus Woche 3, gehen jetzt in Woche 4. Wir hatten keine Preseason, wir hatten wenig die Möglichkeit, eine Abstimmung auf der Line herzustellen. Könnte man jetzt nicht auch einfach argumentieren, dass man sagt, gebt der Line noch ein, zwei, drei Wochen Zeit? Vielleicht kommt einfach irgendwann der Punkt, wo der Schalter umgelegt wird und die Abstimmungen in dem Zone-Scheme funktionieren.
3: Es, äh, jein, jein. Es hängt natürlich auch immer vom Gegner drauf an. Ne? Wir wussten ganz genau, Philly hat eine starke D-Line. So, die haben äh, mit ihren beiden Tackles äh, Malik Jackson und, wir, und dann hier Jaron Hargreaves von den ehemaligen Steelers. Mhm. Dazu noch Graham auf der äh, auf der Edge, auf der, auf der rechten Seite. Deswegen sah Bobby Hart auch noch beschissen aus. So, ähm, hast du da exzellente, exzellente Run-Verteidiger und auch Pass-Rusher? Ja, Cox,
2: Graham, ja. Barnett, ja, das sind so viele richtig gute Spieler. Ja.
3: So, jetzt. So, sorry gegen Wenz. Vince, Vince. Jetzt kommt mit Jacksonville zum Glück eine etwas schlechtere D-Line. So, für mich ist da der Hauptgefahrenpunkt, da kommen wir auch gleich zu äh, Josh Allen. Und zwar nicht der Quarterback. Ähm, da kann es genau, wieder komplett anders aussehen. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie stark die Jacksonville-D-Line ist. So, wir haben jetzt das Glück, dass wir ein Spiel in Ruhe haben. Der nächste, die nächsten zwei Spiele sieht der Sketch schon wieder beschissen aus, was äh, D-Line angeht von unseren Gegnern.
2: Ja, ABC North lebt von D-Line.
3: Ich hake mich da mal ganz kurz ein und äh, töne
1: sarkastisch aus Jacksonville fragend, was ist denn eine D-Line? <lacht> <lacht> ja, das, was, das ein wir haben einen guten Faktor, Faktor, ja. <lacht> äh, ja. Aber
3: kommen wir später noch zu. Ja, ja bestimmt. Also es sind, sind so viele Faktoren, wir haben jetzt, Browns haben eine starke D-Line, Chargers haben eine starke D-Line, Philly hat eine starke D-Line, jetzt kommt, äh, mit Jacksonville machen wir mal ein Downgrade, aber dann ist sofort wie ein Upgrade da mit den Ravens. Danach spielen wir wieder gegen die Browns. Das wird uns doch mindestens bis Woche 6 begleiten, dass wir hier mit sehr viel Pressure im Run und in der Laufverteidigung äh, mit dem Run und der Passverteidigung haben werden.
0: Aber verstehst du, worauf ich mit meiner Frage hin will? Also ich meine jetzt nach Woche drei ähm, werden jetzt so langsam die Stimmen laut. Zack Taylor steht jetzt, äh, seitdem er bei uns angefangen hat, bei 2 ähm, und 16, wenn ich das jetzt, 2, 16, 1 jetzt quasi, ähm, wenn ich das jetzt gerade richtig äh, zusammenaddiert habe. Jetzt werden so langsam die Stimmen laut. Äh, Zack Taylor muss so seinen Stuhl räumen oder irgendein Kopf muss rollen. Könnte man jetzt in der Situation nicht einfach dafür plädieren, Gerade in Bezug auf diese ähm, Corona-Sache. Es gab keine Preseason. Die O-Line ist halt rein personell, äh, gerade auch durch den, durch den äh, Ausfall von Suafilo, ähm, jetzt personell nur auf der linken Seite besser geworden, was sich ja auch rein faktisch äußert. Jonah Williams ist ja nun mal einer der Stabil 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 Sorry stabileren Kandidaten in der Line, genauso wie Trey Hopkins, aber auf Guard und auf Right-Tacker haben wir halt einfach das Problem, weil wir halt genau das gleiche Personal haben wie letztes Jahr. Wenn wir so ein, so ein relativ komplexes Zone-Scheme fahren in der Offensive-Line, wäre es dann nicht logisch, den Leuten einfach nochmal ein paar Wochen mehr Zeit zu geben, um da abzuwarten, ein bisschen Ruhe reinzubringen
2: und eine Lösung finden zu lassen? Weiß nicht? Ja, ich so. Weil die kennen sich ja schon eine ganze Weile. So ist es ja nicht. Die haben ja auch nicht. Die haben ja auch noch denselben Coach wie das letzte Jahr. Äh, die sind nicht, okay, bis auf Michael Jordan sind die alle nicht blutjung und äh, noch eine riesengroße Entwicklung. Okay, äh, Jonah Williams ist natürlich auch noch jung. Äh, ja, auf die rechte Seite, da brauchst du nicht mehr viel erwarten. Äh, deswegen, ich bin jetzt so immer mehr ein Freund davon, dass wir vielleicht irgendeinen also, Draft-Pick in die Hand nehmen und vielleicht mal gucken, ob wir irgendwo vielleicht noch einen Guard herkriegen. Seidler in New York beispielsweise.
3: Also, um, um da nochmal anzuschließen, du hattest ja auch, Eric, du hattest ja auch gesagt, so dass Batsch Taylor's Kopf fordern oder auch Turners. Wir haben jetzt ja. gerade mal das dritte Spiel der Saison. Wir wissen, dass bei Cincinnati ein Rebuild verpasst wurde. Das wissen sollten mittlerweile alle wissen, sonst haben sie das Team nicht wirklich verfolgt. So, wer jetzt immer noch denkt, wir sind ein Team, was nächste Woche den Super Bowl gewinnt, der leidet aber mal sowas an einem Realitätsverlust. Äh, ja, kann man gar nicht beschreiben. Also, wenn wir Turner fordern sollten, meiner Meinung nach nach der Saison. Taylor sollte sich selber neu strukturieren nach der Saison. Das ist meine Meinung dazu. Muss er gehen? Nein. Warum? Wir sind kein Team, was siegfähig ist oder extrem viele Siege produzieren wird. Wir sind nicht so weit. Und das muss eigentlich jedem klar sein. So, wir haben mit dem Quarterback und mit Joma Williams letztes Jahr äh, den ersten Schritt gemacht für die Offense. Wir haben viel in die Defense investiert. Die zeigen sich auch schon aus. Das Team ist im Rebuild und es wird noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern, bis sich das in Erfolg umschlägt im dauerhaften
2: Erfolg. Ja, also ich sehe uns auch schon äh, in der zweiten Hälfte der Saison schon stärker sein, weil gerade wenn Waynes vielleicht mal wieder zurückkommt, du hast mehr qualitative Depth in der Secondary, ähm, du hast dann äh, die Defense ist als Ganzes mehr zusammengewachsen, äh, Die, äh, die ja, Burrow ist noch mehr in der Liga angekommen, ich wüsste war nicht wirklich wie äh, wie, ist, wie noch was, mehr. Was also, soll noch machen? <lacht> ja, weil irgendwie da war im, ähm, im Third Quarter im ersten Spiel ja eigentlich schon ein äh, äh, Bett. <lacht> Zumindest hat es so gewirkt. Äh, ja, also da ist viel, was noch zusammenwachsen muss und äh, ja, ich glaube auch nicht, dass Taylor seinen Hut nehmen wird. Ich denke, der Front Office ist klar, wo das Team steht. Auch, dass die O-Line Versäumnis der Offseason season war. Ähm, das wird mir eben nicht anlasten, aber da, wo ich bei dir bin, vollkommen ist, dass Taylor nach der Season mal äh, sein Personal kritisch mehr denken muss. Ist Lou R Anarumo tatsächlich ein Defensive Coordinator? Ja, äh, die, die Defense sieht stellenweise gut aus, aber lässt immer noch zu viel gegen den Lauf zu. Äh, wir haben jedes Spiel äh, zwei, drei Big Plays, die wehtun.
3: Ja, äh, aber da muss ich, würde ich eher Lou auch noch einen Schutz nehmen.
2: Ja, ja, also deswegen, also ich sag Fragen, also die nach der Saison mal gucken, wie wie die Weise dahin geht defensiv. Also
3: ich bin, also was, was der Neustrukturierung meinte, ist einmal wirklich hier mit, ob Jim Turner wirklich sein Coach ist, für die o die er braucht.
2: Auf den wollte ich gerade kommen, weil Jim Turner, der muss auf jeden Fall meinetwegen auch während der Saison kritisch überdacht werden, weil Und das ist kein Zustand.
3: Und sollte er sich vielleicht einen Playcaller holen? Das sind so meine Punkte, die ich habe, wenn, wenn sein Playcalling, besonders was, äh, wie Erich Statistik gezeigt hat, in der ersten Halbzeit so eindimensional ist. So. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass Joe Burrow das in, drei, in zwei, drei Jahren sowieso komplett übernimmt.
0: Ich würde bloß gerne irgendwie so ein bisschen versuchen, den, den Faden da wieder herzubringen. Ich meine, es ist jetzt eine, eine utopische Diskussion entstanden. Wir haben jetzt hier auf einmal Namen im Raum stehen, nach Woche drei, dass wir einen Rumor feuern sollen, dass äh, Zach Taylor gefeuert werden soll, dass äh, Jim Turner gefeuert werden soll, dass quasi diese, dieses ganze Projekt, was wir an dem wir gerade arbeiten, was ja aber nachweislich läuft, ja, also es ist ja ein eine Progression, also eine gewisse Entwicklung ist ja zu erkennen. Und das lässt, sich, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Wir haben sowohl Offense auf, der, auf der offensiven Seite des Balls die Fähigkeit, endlich das Feld runterzukommen. Ja, okay, in der, in der Red Zone haben wir noch Probleme, aber wir kommen das Feld runter, wir scoren auf einmal. Wir waren jetzt in allen drei Spielen, war mir in der Lage, das Spiel auch okay, ich, ich, ich klang mal mal das Spiel gegen die Browns aus, also in zwei von den drei Spielen waren wir auch definitiv in der Lage, entweder das erste Spiel zu teilen und zu gewinnen oder jetzt gegen die Eagles war man halt einfach am Ende zu blöd, das über die Zeit zu bringen. Also wir, wir könnten auch gut und gerne 2-1 stehen. Ja, letztes Jahr hätte, ja, wir hatten One-Score-Games gerade am Anfang der Saison, aber es war halt ein, ein anderes Zuschauen, als wir jetzt gerade auf das Team gucken. Ja, bitte also alle da draußen, ich kann diese, diese Emotionalität vollkommen verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man gerade in Deutschland diesen Bezug auch gerne zum Fußball hat, was ich jetzt keinem unterstellen will, aber man merkt es halt teilweise, dass so dieser Fußballbezug da ist. Football ist viel zu komplex, als dass man das an einer Person, an einem Trainer irgendwie festmachen kann und nur weil man mit dem Fingerschnips der Trainer raus ist, ein neuer kommt und dann ist der auf einmal der Heißbringer, das wird nicht funktionieren.
2: Und wenn ihr das glaubt, dann setzt bitte jetzt fürs nächste Wochenende ein Honey auf Schalke. Ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, aber tut mir auch leid für die Schalke-Fans. Aber ich glaube, ihr würdet es auch nicht machen momentan. Also, ja,
3: also nach Rauswurf zu jetzigen Zeitpunkt darf man nur fordern, wenn man ein Playoff-Contender ist und nur drei, oder jetzt nur drei stehen würde. Wir sind kein Playoff-Contender, deswegen äh, ist die Diskussion auch hinfällig dass man irgendwie was feuern muss, jetzt, vor allem im Laufe der Saison. Und wenn es
2: wirklich so kacke laufen sollte, die Season. Ich meine, wenn angenommen, die Season ist wirklich eine absolute Katastrophe und wir enden die Season wieder mit zwei oder drei Wins. Und Zach, angenommen, Zack Taylor würde seinen Hut ziehen müssen, dann geht euch, geht, macht euch darauf gefasst, dass ein neuer Headcoach kommt, wahrscheinlich ein erfahrener war, und er macht erstmal seinen zweijährigen Rebuild.
1: Als Gast sage ich dazu nur, willkommen im, äh, im Rundball-Podcast der äh, German Jungles. <lacht>
3: <lacht> <lacht> genau, nur kurz nebenbei. Wie lange folgt ihr schon, dass Doug Marone entlassen wird? Ähm, tatsächlich,
1: wir im Podcast gar nicht. Und auch in der Gruppe sind die Stimmen nicht besonders laut.
3: Oh, ist doch super. Wow. Weil, also, da habe ich nämlich letztes Jahr schon mit der Entlassung gerechnet, eigentlich.
1: Ähm, ja, kann ich
3: auch dann dazu was sagen, wenn ihr jetzt wollt
1: oder ich mache es später, wenn wir dazu kommen und wenn wenn jetzt noch was um, zu wir haben, später. Dann, dann ja, cool. immer später, immer ja, später. Dann machen wir jetzt
2: mal ein bisschen. Hin, dann äh, äh, ja, weil wir sind momentan bei so vielen hypothetischen äh, Situationen, dass äh, es wird nicht passieren, wenn irgendwas im Coaching Staff sich ändert. während der Saison wäre es ein Riesenschock. Wir warten wir es ab.
0: Aber Fakt ist. Und das muss auch so ganz klar gesagt werden, es kann nicht sein, dass Burrow nach drei Spielen 14 Mal gesackt wurde. Wir müssen anfangen, ihn zu beschützen. Er ist der Quarterback, der am fünftwenigsten Zeit hat, den Ball zu werfen und der Quarterback, der am schnellsten ohne Blitze gesackt wird. Also nur durch äh, man on man matchups an der das, das heißt, sind aber auch und,
3: solche Scheme-Geschichten. Ne? Da muss ich einfach genau, jetzt zusehen, ja. dass ich meinen Running Back öfter zu Hause lasse und für den keine dump möglichkeiten mehr existieren.
0: Ja, genau. Also das müssen wir und das ist auch ein Schluss, den wir jetzt gerade aus diesem Philly-Spiel ziehen sollten. Acht 6 nie wieder. Du machst dir damit Joe Burrow kaputt und was dann passiert, wenn so ein hochtalentierter ähm, Quarterback kaputt gemacht wird in seiner ersten Saison, haben wir an Andrew Luck gesehen. Und ich glaube, wir wollen alle nicht, dass mit Burrows das gleiche passiert wie mit Luck. Genau. Okay, gut. gut so. Kommen wir mal kurz zum Spiel wieder zurück. Wir haben jetzt so viel Negatives besprochen und ähm, an der Stelle auch Gruß an Hans-Toni. Ich hoffe, wir haben jetzt versucht, so alle deine Fragen ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt nicht zu erwähnen, dass jetzt kommen wir so langsam in diese Rubrik Gewinner-Verlierer, dass ähm, die O-Line als Verlierer des Spiels gilt. Ähm, Thomas, hast du ansonsten noch einen Verlierer des Spiels gegen Philly?
3: Ja, so also leid es mir tut, Joe Mixon ist ein Verlierer. Das liegt jetzt nicht an seiner persönlichen Leistung, sondern an den Umständen. Ähm, das Run-Design klappt nicht oder die Design-Runs klappen nicht. Die O-Line blockt nicht. Er wurde schon wieder so massiv im Backfield getackelt, Teilweise sogar äh, bis zu 10 Yards tief am Ende. Ja, also. es ja, wird ihm halt ja auch
2: abgezogen von seiner, äh, von genau. seiner Statistik. Also er hat jetzt 17 für
3: 49. Sich genau, ja, genau. Dadurch ist er bei 17 ähm, ähm, ja, äh, 17 Versuche oder 17 Läufe für 49 Yards. Das ist beim Durchschnitt von 2,9, glaube ich, gewesen. Das ist das tut mir leid für den Jungen. Der, der, wenn das läuft, dann hätte er hier ein 150 Yard-Spiel gehabt. Und
2: man muss mal sagen, er hat sich einen Frust dann einfach mal von der Seele geblockt. Also das sah richtig gut aus, was er da gemacht hat.
0: Genau, das wollte ja. ich an dieser Stelle auch positiv erwähnen. Er hat in diesem Spiel so dermaßen einen Schritt nach vorne gemacht, was das Passblocking anging. Ähm, also da hat er versucht, gerade über die äh, rechte Seite noch viel mit zu unterstützen. Dass es semi-viel gebracht hat, äh, wissen wir jetzt nur, haben wir oft genug drüber gesprochen. Aber ich teile auf jeden Fall die Meinung, Joe Mixon ist ein Verlierer einfach des Spiels. Und man muss halt auch ganz klar sagen, ja, er hat durch die O-Line seine Probleme, aber er wurde jetzt auch bezahlt und irgendwann muss er halt auch anfangen zu liefern. Also entweder Zach Taylor findet eine Lösung, um ihn ins Spiel zu bringen, oder er muss halt selber zusehen, dass er mal mehr als äh, 49 Yards verbuchen kann, positive Yards. Also ohne, ohne Tackles wären es äh, 78 gewesen, Steve.
2: 78 sogar, wow. Ja, aber mit Zach Taylor ist er eigentlich auch ein Verlierer des Spiels genannt. Äh, ist jetzt 0-10 mit bei One-Score-Games. Findet da einfach keine Lösung. Findet keine Lösung auf O-Line. Calling ist berechenbar. Äh, ja, äh, sieht für einen Headcoach nicht gut aus.
3: Nee, leider nicht.
2: Ja. Einen würde ich vielleicht nochmal mit Wein werfen. Winnen. Green läuft da eigentlich noch irgendwas außer das Ja, wie ja, läuft da eigentlich auch halbherzig.
3: Ten out. Genau
2: weiß, wenn er da wenn der Ball zu ihm kommt.
3: Ten outs.
0: Okay, ja. Das fand ich das fand ich ähm, extrem, extrem bezeichnend, als ich so ein bisschen versucht habe ein paar Statistiken für das ähm, äh, für das Spiel zusammenzusuchen. Äh, wie dieses Jahr sein Receiving-Chart aussieht. Es ist halt einfach, der hat 10, also der hat ja insgesamt 13 Reception jetzt dieses Jahr mhm. und 10 von denen hat er 10 ähm, Yards tief between the numbers gefangen, also zwischen den Nummern, zwischen den Hashmarks in der Mitte. Mhm. Also, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, diese, diese spektakulären Catches an der Seitenlinie, ich weiß nicht, ob er einfach gesundheitliche Probleme hat oder ob er halt einfach keinen Bock hat. Ich mag es mir irgendwie nicht so richtig äh, anmaßen zu, zu beurteilen.
1: Darf ich dazu ah. sagen? Weil ähm, ich äh, glaube, er ist ja das letzte Jahr nicht nur ausgestiegen, weil es Team nicht lief. Naja, er war ja auch wirklich verletzt. Und äh, er geht jetzt auch auf die 30 zu, beziehungsweise mhm. hat die 30er-Marke ja jetzt, glaube ich, geknackt. Wenn Ihr dürft mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Nee, schliege. hat er, ja. Ähm, ja das kann jetzt schon sein, weil für die Outside, für die Deep Threat brauchst du eine gewisse Geschwindigkeit, weil sonst kann dich auch ein Nummer 3, 4 Corner decken. Da brauchst du die Athletik und alles, was ich jetzt in den Zusammenfassungen gesehen habe, ist, dass er das nicht mehr hat, aber wenn er eben eine sichere Anspielstation auch noch über die Mitte wäre, bringt dir das ja trotzdem als Team noch einen Mehrwert, weil er, ist nur mal, er hat nun mal gute Hände, das muss man ja fairerweise zusagen. Also eigentlich. Ja, wobei ich im
2: Slot momentan ehrlich gesagt lieber Beutzee. Genau, Heute ist ein
0: Der hält, der rettet uns dieses Jahr oder jetzt momentan ganz schön in den Arsch oder auch die Connection zu Burrow ist halt einfach überragend, muss man halt auch sagen. Zehn Receptions für 125 Yards, in den, äh, im Spiel gegen Philly bei 13 Targets um, da können wir jetzt gleich so ein bisschen die Überleitung zu den Gewinnern finden, das ist auf jeden Fall ein Gewinner des Spiels, also ich glaube, da brauchen man nicht drüber diskutieren.
1: Also ich will das jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge, als Gast ziehen. bitte entschuldigt mich, aber nein, nein, hier, ich will gut. nur noch ganz kurz dazu erwähnen, dass nee, äh, auch OBJ jetzt mal abseits seiner damals spektakulären Catches bei den Giants tatsächlich dafür bekannt war, besonders gut Slendrouten zu laufen. Ähm, wenn du das als Stärke hast... und 13 Ja, aber Reception. es ist
2: keine Stärke bei Green. Also okay, wenn du gut. dir anschaust, wie er momentan läuft, das wirkt... Äh, Entweder lustlos oder er äh, ist irgendwas ist mitten. Er sieht aber nicht mehr. Aus. Im ersten Spiel habe ich ihn ja noch gelobt, aber irgendwie jetzt äh, im letzten und auch in diesem äh, keine Ahnung was.
3: Er ist auch also das Gefühl ist auch, dass er mit seiner Rolle gerade unzufrieden ist. Ähm, ich glaube vielleicht realisiert er auch so, dass war der Franchise Tag ist ein netzeitiger Vertrag. Hm. Weil also wenn wir ihn verlängern sollten nach der Saison, wird er günstig. Ja. Wenn er so weitermacht.
0: Also er tut, er tut sich ja, aber das müssen wir ja mal kurz festhalten, er tut sich ja selber keinen Gefallen damit, so wie er jetzt momentan spielt. Nee. Er verändert ja damit seinen Marktwert nicht nach oben, sondern gerade für andere Teams auch ganz weit nach unten. Und ich sehe uns momentan äh, nicht im, im Zugzwang, ihn nächstes Jahr nochmal zu verlängern.
1: Also so ein AJ Green brauchen wir nicht zwingend im Team. Um, also, um, wie gesagt, AJ Green, das ist ja äh, eine Thematik, wo du sagen kannst, ähm, ja, er läuft jetzt aktuell Lenz und er läuft ja auch relativ lustlos, okay. Aber wenn ähm, er eben sich da woanders sieht, dann ist es die Frage, äh, zeigt er es im Trainingcamp, dass er die 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 Deep Threat-Variante nicht mehr ist, dass er eben äh, da eine Outside Line äh, entlang fetzt und äh, die, die, die Catches für große Yards macht oder wird er einfach falsch eingesetzt? Also beide Möglichkeiten sind ja theoretisch, glaube ich, denkbar.
2: Oh, nee, also ich, wenn Green fit wäre, um wirklich äh, outside eine Gefahr darzustellen, würden wir ihn da hinstellen. Aber er ist momentan einfach keine Gefahr. Ich weiß nicht, ob das Trainingsrückstand ist, ob da noch irgendwas, ob, ob er vielleicht irgendwie ein Wehwehchen oder noch, noch immer verletzt ist und das ist nicht ganz auskuriert.
3: Man muss es aber auch mal so sehen ähm, zu Green oder wie setzen wir unser Receiver Core ein? Ne? Ich glaube, bis jeder Receiver kriegt gerade relativ durchschnittlich gleich viel Snaps. So macht es den Eindruck, so oft wir die Receiver durchtauschen. Da ist oft ein Thomas drauf. Ericsson sieht man auch relativ häufig, obwohl er eigentlich nur noch die Rolle des Special Teamers hat. So, Ross wurde jetzt extra gebencht, ähm, dieses Spiel. Und also der Fokus, oder das ist vielleicht auch ein, ein, was Taylor gerne haben will, dass die, der Gegner sich nicht auf bestimmte Spielertypen einstellt. So, unsere Receiver tauschen viel durch und das ist auch so, wie gesagt, was ich eben schon sagte, dass Green mit seiner Rolle nicht einverstanden ist. Ach, das sind so viele Sachen, die noch passieren, oder? Und am Ende hat er gegen uns ein Breakout-Game dieses Jahr, ich sehe es kommen.
1: Das war bei Mixen letztes Jahr, oder habt ihr Mixen vorher letztes Jahr? Ach, das läuft nicht, das funktioniert nicht und was war, ja. Arschkarte für uns war oh, wenn,
2: wenn du recht hast, gegen mich mal freundlich aus. zu formulieren.
1: <lacht> <lacht> ich sehe es kommen. Ihr habt beim letzten Mal wirklich gegen, genauso gegen Mixen gehetzt, wie, also nicht gehetzt, häxt, häxt, aber äh, negativ geredet. und. Äh.
0: Naja, zu, dem Match, zu den Matchups kommen wir ja dann gleich. Ähm, Thomas, du ja. hast gerade die Receiver noch so ein bisschen angesprochen. Äh, neben Boyd fällt dir da vielleicht noch ein Receiver ein, der definitiven Gewinner des Spiels ist.
2: Warte mal ganz ganz kurz, bevor wir nämlich weitermachen. Ich habe gerade, was ich sehe, wir haben ein paar Roster Moves gemacht. Oh, oh. Äh, Shaq Calhoun wurde gewaved. Äh, Keaton Sutherland äh, ist in den 53 Man Roster äh, befördert worden. Oha. Ja und das war der Move. Also ein Guard äh, entlassen und ein Guard befördert.
3: Aber Sutherland war doch der, der, der gegen Miami letztes Jahr so scheiße aussah, ne? Mhm.
2: Ich bin mir jetzt nicht sicher, das habe ich wieder verdrängt, dieses Spiel, das war so psychische Folter. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir von Amnesty International abgemahnt werden wegen sowas.
3: Na ja gut, weiter im Text. Also, ja genau, der nächste Receiver, der so ein bisschen Gewinner ist, ist natürlich T. Higgins. Unser Second-Round-Pick hat seine beiden ersten Touchdowns gefangen, ähm, hat fünf Reception für 40 Yards. Da auch ein tiptoe catch mit dabei. Der ist auf jeden Fall ein Gewinner.
0: Sehr schön. Gut, ist jetzt Leben. glaube ich auch
3: offiziell Starter.
2: Ja, so wie ich das mitgekriegt habe, ja. Hm. Hat Ross jetzt inzwischen komplett versenkt.
3: Was, was eigentlich wundert, ne?
2: Nee, T. Higgins, ich dachte auch wirklich erst, T. Higgins wird erst später in der Season wirklich mal äh, Einfluss auf Spiele nehmen. Äh, aber der ist viel weiter als ich dachte, er kämpft um Bälle, also er gefällt mir wirklich und er auch die Touchdowns hochverdient, ich habe mich mega gefreut für ihn.
1: Also wir saßen, wir haben tatsächlich also in unserer Podcast-Crew mit einem von mir guten Freund der Patriots, äh, den Podcast, äh, nicht den Podcast, den Draft live verfolgt und wir waren alle sehr, sehr überrascht, was teilweise für Receiver vor t Higgins gegangen sind. Aber das waren
3: Spielertypen-Dings, also so wie Rager und ähm, das waren einfach, dass sie die Spielertypen haben wollten. Und das, ist, das ist absolut korrekt, allerdings äh, war durchaus
1: abzusehen, dass T. Higgins kein schlechter ist und das hat er jetzt auch im letzten Spiel ja bei euch eindrucksvoll schon mal bewiesen mit zwei Touchdowns, die er teilweise eben auch wirklich stark gecatcht hat und reingebracht hat jetzt in die Zone. Also. Ja.
2: Und was halt auch richtig geil ist, Higgins ist ein Bengals-Fan, schon immer. Der ist jetzt zu seinem Lieblingsteam gedraftet worden, spielt mit seinem Lieblingsspieler Green. Also es ist echt eine geile Story, einfach rundum. Cinderella-Story. Ja. Wer okay. soll bitte nicht seinen Schuh verlieren? <lacht> <lacht>
0: ähm, Wer aber in diesem Spiel auch noch irgendwie aus, man, man muss es ja eigentlich schon fast sagen, in den ersten beiden Spiele war er nicht präsent, ähm, Steven Carl Larsen ist irgendwie so ein bisschen auf den Plan getreten, was denn da passiert.
2: Ja, der hatte mal, äh, ich will es nicht Breakout nennen, aber der hat mal über ein Spiel immer wieder geflasht. Also der hat seine zwei Sacks gemacht. Der hätte auch locker vier haben können. Aber leider äh, hat sich Wenster äh, ein paar Mal rausgewunden. Äh, auch nochmal zwei Tackles hinter der Line of Scrimmage. Vier Solo insgesamt. In, äh, er, acht Tackle. Er, äh, äh, er hat doch auch den Strip-Sack, ne? Bitte?
3: Er hat er doch auch den Strip-Sack.
2: Ja, genau. Und ja, rund um starkes Spiel. Wenn das Carl Lawson in jedem Spiel so macht, verdient der Mann in der nächsten Offseason eine Menge Geld.
3: Also die wichtigste die wichtigste Erkenntnis daraus, fand ich, ist, dass du Carl Lawson auch als Free Down Defensive End spielen lassen kannst und nicht als Situeller Passwacher. So, ja, ganz er, er hat
2: <lacht> doch gegen Run gearbeitet. Er hat auch gegen Run gearbeitet und das ist bei ihm ja immer ein riesen Knackpunkt gewesen, deswegen er immer noch genau. Packages drin war.
0: Und er, der den in speed Sweep war doch eher den, den er ähm, so gut abgepasst hat. Also man muss halt doch sagen, warum einfach bei bei Double Thailand keiner von den beiden Titans ihn wenigstens mal kurz äh, an der Schulter in eine Richtung stupst. Genau. Ähm, aber Block. Ja. Also, dass er da noch um die Ecke gekommen ist, das wäre wär ein riesiger Raumgewinn gewesen. Also, er hat halt einfach Plays gemacht.
3: Hm. Ja.
2: Der hat wahrscheinlich was ganz anderes gemacht als normal. Wahrscheinlich haben die mit einer komplett anderen Bewegung gerechnet. Wahrscheinlich dachten, der splittet sie oder er äh, stunted inside.
3: Ja, vielleicht war es auch so ein Sohn Konzept, man weiß es nicht. Ja. Oder die
2: waren sich einfach nicht einig, wer von denen jetzt nimmt. Man, ja, Du kannst nicht in die Köpfe gucken. Auf jeden Fall hat Lawson ein starkes Spiel gemacht und da, er kann gerne weiter so machen.
0: Genau. So, und äh, Steven, dich muss ich mal loben. Du hast es ja ähm, so groß im letzten Podcast angekündigt. Mir sind Double-Tided Packages äh, sehr, sehr oft aufgefallen bei Philly. Äh, hast du gut
2: prophezeit? <lacht> ja, danke, ich hätte lieber was anderes prophezeit. <lacht>
3: Hat er jetzt. Okay. <lacht> aber wenn ich noch mal ähm, positiv erwähnen möchte, ist einmal Logan Wilson. Der hat ein äh, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, dann natürlich gleich die Interception äh, im zweiten Drive, glaube ich, war das. Hat aber auch relativ gute Tackets gesetzt, war präsent, hat, hat ein solides Landbecker-Spiel gemacht.
2: Ja, bei ihm merkst du einfach, er spielt mit jedem Spiel ein bisschen schneller. Also bei ihm klickt das alles im Kopf.
3: Vor allen Dingen, was, was auch gut war, er war diesmal nicht nur im Sub-Package drauf, sondern auch bei den eindeutigen Rundowns. Ne?
0: Ja. Sehr schön. Gut, dann lasst uns mal so einen Strich unter das Spiel ziehen. Ähm, Thomas, fasst doch mal bitte nochmal kurz äh, so ein Fazit, zieh mal ein Fazit zu dem Spiel.
3: Es kann nur besser werden. <lacht> <I don't lacht> Nein. Also <lacht> Fazit-Offense, wir müssen die Olan in den Griff bekommen. Das Passspiel läuft, aber ohne ein funktionierendes Run-Game werden wir keine Spiele gewinnen, weil wir auch kein Time-Management betreiben können. Defense, bis auf die beiden letzten Dries der jeweiligen Halbzeit, eigentlich ein solides Spiel. Okay, Steven, hast du noch sonst noch was dazu zu, zu sagen? Ich habe
2: einen Fun-Fact. Wir haben als Franchise, als Team, haben wir nämlich nochmal einen Rekord geknackt. Das Nein. ist was äh, ja, also beziehungsweise wir haben ihn gleichgestellt. Und zwar, wir haben jetzt 15 One-Score-Games in Folge verloren. Super. Ja, also 10 unter Taylor, 5 davor unter... Ähm, Sach, bin ich blöd. Marvin. Marvin, danke. Ähm, ja, und der Rekord wurde aufgestellt von Chicago Cardinals. Zwischen 1938 bis 1941. Das ist mal ein guter Rekord. Schön. Das Danke. War, <lacht> das war World War II-Rekord. <lacht> ja, haben wir okay. eingestellt. Meine Die World war II. <lacht> 38 bis 41, da ist der Zweite Weltkrieg losgegangen.
0: Ich dachte, wir kriegen jetzt mal so ein bisschen eine Positivkurve, ja, und jetzt kommst du mit so einer Scheiße um den. Also,
2: nee, man muss mal zu sagen, also ich habe ja vor der Season gesagt, für die dürfte schwer das, Spiel, das schwerste Spiel sein für uns. Ähm, die Eagles sind in einer anderen Situation. Äh, wir haben es uns selbst schwer gemacht. Äh, ja, ich hoffe, dass die Spieler richtig sauer sind auf sich selbst, dass wir das Spiel hergegeben haben. Äh, und ich hoffe, dass wir es an den Jaguars auslassen.
0: Okay. Ich
1: enthalte mich an dieser Stelle. <lacht> und die Regeln sind mir geläufig. <lacht> alles gut, alles gut. Werde ich, wo du kannst. So, ich würde gerne
0: aber noch zu dem Spiel sagen, dass man ähm, ja Fazit sollte auf jeden Fall sein: Beschütze dein Quarterback, also beschütze äh, Joe Burrow, und dass die O-Line sich etwas mehr an Trey Hopkins und Jonah Williams orientieren sollte, und das muss man vielleicht an der Stelle, wo die O-Line so viel auf die Fresse bekommt, ja auch mal positiv erwähnen. Die beiden haben auch in den letzten drei Spielen immer sehr solide gespielt. Es ist also nicht die gesamte O-Line, die das Problem ist, sondern die sollte man dann auch positiv erwähnen, gerade Trey Hopkins, der wieder ähm, bei 54 Pass-Snaps null Pressures jetzt zugelassen hat gegen Philly, was nicht einfach ist gegen die Tackles, ähm, also hat auch ein, ein super Spiel gemacht. Und äh, ich finde trotzdem, trotz alledem, dass unsere Defense quasi wie Tag und Nacht zu letztem Jahr aussieht und dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch zwei, drei, vier, fünf Spiele gewinnen werden. Keine 13, aber vielleicht die Hälfte mit ein bisschen Glück. Und vielleicht fangen wir jetzt diese Woche gegen Jacksonville an.
1: Nochmals, ich enthalte mich an dieser Stelle. <lacht>
0: <lacht> ähm, Man winnt <Vince, lacht> ja, das Spiel. Ja, genau. Lass uns mal über euch sprechen jetzt. Wir haben jetzt genug über uns gesprochen. Ihr seid jetzt, äh, ihr steht 1-2, also ein Spiel gewonnen, zwei Spiele verloren. Habt jetzt zwei Niederlagen in Folge gegen die Titans und Dolphins. Ähm, habt irgendwie eine der Off-Season so ein bisschen Unruhe mit äh, Fournette gehabt. Wie hast du so die Off-Season bei euch jetzt erlebt?
1: Ja, fairerweise muss man dazu sagen, dass es das nicht die erste Off-Season um Fournette, die äh, besonders ist. Das fing ja damals schon an, als er gedraftet wurde und das erste Bild, was er in Social Media gepostet hatte, war ein Bild aus einem Flugzeug, glaube ich, ähm, mit äh, stapelweise Geld vor ihm. Ähm, das war jetzt doch kein Trouble, aber das zeigte, in welche Richtung möglicherweise sich seine Karriere und seine, sein Bezug zu seiner Karriere entwickelt. Und aus meiner Sicht hat es genau diesen Weglauf genommen, der da schon angedeutet war. Ähm, nicht um Grund wurde er entlassen. Nicht ohne Grund wurde er nicht, nicht von der Waiver geclaimt. Das bedeutet, jedes Team hatte die Möglichkeit, seinen Vertrag zu übernehmen und sich nicht in einen Wettbewerb, um einen Vertrag mit ihm zu begeben, sondern man hatte ihn an der Stelle über den Waiver, wo man dran war, hätte man ihn claimen können. Hat auch kein Team zugeschlagen, auch kein Team war bereit, einen Viert- oder Fünftrunden-Pick im letzten Draft für ihn herzugeben. Jetzt finde ich, rein sportlich gesehen, anhand der letzten zwei Saisons, ist das nicht unbedingt gerechtfertigt. Das spricht allerdings Bände dafür, was eben er über Social Media äh, sozusagen gezeigt hat, was für eine Persönlichkeit er ist, wie er auch beraten wird. Ähm, zusätzlich eben, dass wir uns jetzt offiziell dann auch von Yannick dann getrennt hatten, durch den Trade mit den Minnesota Vikings. Ähm, dann schon letztes Jahr mit dem Abgang von Jalen Ramsey und Calais Campbell den Abgang sehe ich anders als die anderen drei beispielsweise, weil Calais wollte man definitiv nochmal ermöglichen, zu einem Contender zu gehen. Anders ist dieser Deal, dass man für Calais Campbell, den besten Run-Defender letztes Jahr, Pro-Bowler, All-Pro, in jetzt mehreren Saisons hintereinander, nicht für, äh, nur für einen fünftrunden Pick -up gibt. Ja, er ist teuer, ja, er ist alt. Aber genauso weißt du auch, was für eine Maschine du bekommst. Und ich glaube, das zeigt jeder, der die Ravens auch nur ansatzweise mal verfolgt oder in Highlights Ja, ich weiß, aber jetzt rein auf Kaleas Campbell äh, bezogen sieht, glaube ich, jeder diesen Impact in Highlights oder auch in dem kompletten Spiel, den er da hat. Leider.
3: Wirklich leider. Man sieht es wirklich.
2: Ja, und ihr hättet echt gern mehr verlangen dürfen, ohne Scheiß.
3: Ja, ich denke, ich denke eher, das
1: lag eben wirklich, also ich kann es mir eben zumindest vorstellen, auch wenn es nach außen die... Tragen wurde, aber auch der Umgang mit Calais zeigt, dass man immer sehr respektvoll gegenüber war, gegeneinander, also gegen nee, miteinander war. So, dieses Wort habe ich gesucht. Und ähm, daher erkläre ich mir diesen Deal, dass man zu ihnen zu einem Contender geschickt hat. Und Kansas City hatte schon vor den dritten Vertragsverlängerungen nicht das Cap für ihn. Und wenn du dann einen runden pick äh, von den Ravens bekommst, dann so wie er hat genug geleistet. Ähm, das, ich, ich deute das als Respekt ihm gegenüber, dass man nicht ihn irgendwo hingeschickt hat, wo man wo mehr bekommen hätte, er aber äh, auch in Anführungsstrichen unten rumgedümpelt hätte in der Liga. Ach, das Respekt, das Wettbewerbsverzerrung. Nein, er frisch <lacht> geschickt wurde sicherlich nicht, aber man wird mit, dem, mit, dem, man wird mit ihm gesprochen haben, welche Team mhm. vermutlich, Also nur eine ganz große Glaskugel hier, aber das ist meine einzige Erklärung dafür, wie dieses Ding da zustande kam, mhm. dass man mit ihm, wahrscheinlich mit ihm gesprochen hat, welche sind Teams für dich und wo und dann eben, wo kriegen wir das beste Angebot her. Und wenn eben die für die Patriots etc. oder wer auch immer gesagt hat, wir haben hier nicht das Cap für ihn oder wir geben aufgrund des Alters und der äh, Vertragsstruktur nur einen Sechs-Runden-Pick mhm. und die Ravens geben Fünf-Runden-Pick, dann so it be. Man ja, hat Jamal Adams ja immerhin auch zu einem seiner Wunschteams abgegeben, hat natürlich aber einen ganz anderen Gegenwert bekommen.
2: Ja. Ihr habt ja auch einen neuen Mann, der uns ganz besonders am Herzen liegt. Wie macht sich denn Tyler Eifert bei euch, der
1: alte Hillbilly? Man muss tatsächlich sagen, ähm, ich finde schon mal gut, dass er alle Spiele bis jetzt verletzungsfrei überstanden hat. Ist ja schon mal das ist schon mal sehr positiv hervorzuheben an, anhand seiner Historie. Ich ja. muss auch fairerweise zuge äh, zugestehen, dass äh, die Titans jetzt nicht extrem in unser Passspiel eingebunden werden. Also wir spielen oft auch mit, mit Titans-Sets, aber wir sind, oder wir haben aktuell, ähnlich wie ihr, ein ordentliches bis, also ich würde sogar rein faktisch gesehen, noch, noch ein besseres, vor allem in der Tiefe. Ähm, <lacht> In der Tiefe, in oh. der Tiefe habe ich vor allem betont. <lacht> ähm, ich glaube, du kennst so
3: Receiver-Core nicht.
1: <lacht> ja, das werden wir ja jetzt sehen. sehen was, was... Lass den Maus stehen. Genau, also wir machen nicht die Big Yards, das muss man auch tatsächlich dazu sagen. Das ist, also Minschu kann schon mal einen Ball länger werfen, aber tatsächlich, wenn wir uns jetzt angucken, wie Jay Gruden unsere Offense Offense-Coach mit dem West-Coast-System sind tiefe Pässe halt auch tatsächlich selten in Routen irgendwie groß vorhanden. Und wenn denn nur dafür, um die Defense auseinanderzuziehen und dann eben den Ananis-Spieler zu suchen. Ähm, das siehst du, dass das so äh, konzeptionell angelegt ist. Eben eine sichere äh, Percentage, also nicht umsonst hat er gegen die Colts 95% seiner besser angebracht. Bei drei Touchdowns äh, keiner Interception und hat trotzdem, glaube ich, gerade mal 200 Yards geworfen. Also ähm, das zeigt vieles. Es war bei den Titans schon ähnlich, obwohl ich schon ein bisschen mehr in die Tiefe geöffnet hatte, was aber auch mal wieder zwingend notwendig war. Also ich fange kurz so mit der Offense an. Ähm, James Robinson, äh, also überzeugt so wahnsinnig. Also, als wir alle im Podcast zum Beispiel oder alle in der Fangruppe in die Saison gegangen sind und dann war auch noch vor weg, der eigentlich so, okay, den mochte ich nicht, aber spielerisch war er zumindest produktiv oder konnte produktiv sein. Ähm, war es so, okay, wer soll denn jetzt eigentlich den Ball laufen? Haben wir überhaupt einen Running Back, der, der, der spielfähig ist? Und jetzt überzeugt dieser Undrafted Rookie äh, James Robinson aus Illinois State so dermaßen, dass er in Woche 1 gegen die Colts den Rekord für den Undrafted Rookie Free Agent Starter Week 1 Rekord gebrochen hatte. Hm. Gegen die Titans, glaube ich, im Durchschnitt sechs Yards gelaufen ist. Und jetzt letzte Woche äh, auch bei nur, bei nur elf Carries auch zwei Touchdowns gelaufen hat, auch wieder mit einem Schnitt über vier. Ähm, was einfach daran geschuldet ist, und da komme ich jetzt mal direkt, kurz direkt im Anschluss dazu, nämlich unsere große Baustelle, warum es aktuell auch 1-2 steht. Ihr habt über eine Defense gesprochen. Ich frage mich, ob wir eine haben.
0: Aber Ach. ihr habt doch, ihr habt doch, äh, der Defense jetzt nun mal auch mit äh, Joe Schobert äh, auf Middle Linebacker und ähm, im Draft mit CJ Henderson die Defense ja auch adressiert. Warum sieht es denn da so schlecht aus und gerade auch mit Calevan Jason ähm, als Defensive End? Warum siehst du jetzt die Defense da so krass als, äh, als
1: Schwachstelle? Es ist ja. natürlich jetzt hier ein bisschen unterhaltsam äh, sozusagen ja. dargestellt gewesen, kurz von mir. Ähm, ja, wir haben Edge Rusher. Ja, wir haben zwei sehr gute Linebacker. Und Henderson ist veranlagt, hat auch zwei gute Spiele gemacht und war halt im letzten, also letztes Spiel hat er halt sein Rookie-Spiel gehabt. Mit dass jemand äh, vor ihm down gegangen ist und er den Kontakt gar nicht erst sucht, weil er dachte, das Play ist abgebrochen, weil er die Zonenverteidigung falsch gespielt hatte und einen Pick hätte machen können und der Safety sich dann auch dachte, ey Junge, das ist deine Zone da hinten und ein Touchdown wurde. Ähm, gleichzeitig ist unseres ist unsere Safety-Baustelle äh, eben eine riesige Baustelle. Unser Starting-Free-Safety Jared Wilson ist äh, jetzt noch bis, bis nach dem Spiel bei euch raus und dann entscheidet sich, ob er zurückkommt auch erst. Unser Backup hat Momente, aber eben nur Momente. Joe, äh, Josh Jones, unser neuer Strong-Safety, äh, ehemals Packers, letztes Jahr Cowboys, aber da war äh, Inju äh, Season Injury verletzt, hat er gar nicht gespielt, ähm, überzeugen nicht. Uh, unser zweiter Cornerback existiert eigentlich gar nicht mit Trey Herndon. Also, wenn ihr, ihr habt ja einen zweiten und einen dritten Receiver, wenn der auch nur ansatzweise in meine Route läuft, dann denkt sich Trey Herndon, nee, nee, da, 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 dem gebe ich jetzt mal fünf Yards Vorsprung und dann versuche ich noch ranzukommen und verschätze ich aber jedes Mal um fünf Yards.
2: Stell mal Ross hin, dann sind es zehn. Wer ist denn Ross? In die, in die falsche Richtung, aber zehn.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Euer zukünftiger <lacht> Receiver. Nein, äh, nein, nein, nein.
2: <lacht> nein, 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 nein. R Ross, ist, ja, nein. Ross ist, die, äh, ist dieses, was was sein könnte, aber leider nicht ist.
1: Genau. Ähm, ja, und äh, jetzt, wie gesagt, zur Analyse. Ja, wir haben zwei Edge Rusher, die aber äh, nicht produzieren können, weil es tatsächlich die einzigsten sind, die auf Path Rush geschickt werden. Und wenn du halt äh, in 95 aller Defense Plays nicht blitzt und nur deine vier Mann an der Leine sozusagen kämpfen lässt, hast du ein konstantes Misch Mismatch, weil du immer vier gegen fünf O-Liner schickst. Gut, jetzt sind es im kommenden Spiel nur die Bengals O-Liner, aber trotzdem ist es prinzipiell mathematisch ein Mismatch. Ja, aber äh,
2: das hat nichts zu heißen. Also Die Eagles haben eigentlich auch nie geblitzt. Das waren immer nur vier-Man-Rush. Ja, oh. Ja, nicht nie geblitzt. Also okay. Unser ist nie blitzen. Sie mussten nie blitzen, weil sie auch so Pressure erzeugt haben.
3: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, also ja, haben wir so unser so, ist, ist auch beim Foreman Rush eingebrochen, aber sie haben schon ein paar Mal geblitzt. Ja, ja, das war. Man muss ja
1: fairerweise zu sagen, dass aber die Eagles auch einen ganz anderen Inside Pressure bringen mit Fletcher Cox, Malik Jackson. Und wer auch immer da noch in, drin auf der 3 technik oder Nose-Technik stehen kann... Genau, ähm, you know, ähm, Diese Qualität bieten wir Inside einfach nicht, weil wir haben wirklich, was Pass-Rush angeht, nur diese beiden Spieler da stehen. Davon Hamilton überzeugt mich, unser Rookie aus Ohio State, unser Drittrundenpick pick als Nose-Tackle. Der ist im, im Run-Stop definitiv bemerkbar, hat auch schon Ansätze von Pass-Rush gezeigt, auch wenn er halt noch nichts Sehbares äh, zu Buche stand. Um, aber unsere 3-Technik, unser ehemaliger First-Round-Pick, Taven Bryan, er hatte letztes Jahr gute Ansätze gesagt. Ich dachte, okay, wenn er jetzt ein gutes Training-Camp hat und sich jetzt sozusagen jetzt die Starterrolle hat, dann kann es aufwärts gehen. Er ist null Existenz, deswegen habe ich vorhin so spaßig angesprochen, Defense Tackle kann auch Tackles machen. Um, er ist nicht vorhanden. Er, er, er bringt seine körperliche Anlage und diese körperliche Anlage hat er. Das sieht man auch im Spiel. Um, er setzt es nicht um. Also es fällt, fehlt da sowohl an, an, an Skills als auch an vielleicht auch Willen, äh, sich wirklich hundertprozentig reinzuhauen. Es fehlt an Spielintelligenz bei ihm. Ähm, es fehlt an ziemlich vielen bei ihm leider. Und das ist sehr, sehr schade, wenn man sich anhand der, der Körperlichkeit äh, einfach anschaut, was er was er stärke Stärketechnik mitbringt, was er in Quickness äh, auf der Position mitbringt, ist es einfach wahnsinnig schade. So, und ich dann muss hast du halt... Alter, der 6-5?
0: Ja. Äh, also sorry, dass ich euch jetzt unterbreche, aber wir haben natürlich auch einen gewissen Bildungsauftrag. Ähm, kannst du mal kurz sagen, was ein 3-Technik ist?
1: Ja, ich war zwar ehemals, auch wenn nur sehr, sehr kurzfristig Offensive-Line-Spieler. Ähm, der 3-Technik-Spieler steht allerdings, bitte äh, Coach Thomas ich bin manchmal bei Defense, also ich liebe es, der Defense zuzugucken, aber wo jetzt genau, meines Wissens nach steht er auf der Außenschulter des Guards. Also im Endeffekt zwischen Guard voll, und Technik.
3: Vollkommen korrekt.
1: Ja. Genau.
3: Deswegen Obwohl, Erik, wir reden hier seit Wochen schon über Free Technik. Und jetzt fängst, stellst du die Frage.
1: Ja. <lacht> Nein, das ist auch sorry. absolut okay. <lacht> <lacht> ich bin manchmal. Das manchmal ist sicher, Wochen, was du <lacht> nee, das ist absolut okay. Und das finde ich auch gut, dass ich mal herausgefordert werde. Also wie gesagt, ich wusste jetzt nur nicht, ob. Äh, Nee, Inside-Guard-Schulter Inside konnte es nicht sein. Es konnte nur die Outside-Schulter des Guards sein. Also auf
2: der Defense sehe ich bei euch einen großen Vorteil. Und zwar auf Mike habt ihr Joe Shobert. Der war ja, bei den Browns Joe vorher. Der, der kennt uns gut. Der kennt uns sogar sehr gut. Und der hat auch uns auch schon ein paar Mal wehgetan in der Vergangenheit.
1: Allerdings hat hatte er nie gegen Joe Burrow gespielt. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Joe Burrow ein Heilsbringer ist. Allerdings hat sich da ja äh, euer System auch mit, mit Joe Burrow ein bisschen verändert.
2: Ja, aber er weiß genau, was passiert. weil Du, du schaust ja in der Regel auf die Leinen und auf äh, den äh, Ball. Und wenn du siehst, dass äh, und er erkennt einfach, was bei uns auf der Leine passieren wird. Weil ja, da darauf, darauf spekuliere
1: ich auch und das äh, erwarte ich tatsächlich auch, dass er ein Spiel liest. Das äh, zeigt er durchaus. Er hat diese Saison ein sehr, sehr starkes, um es jetzt mal runter zu, oder ein bisschen zu reduzieren, starkes Problem mit Miss-Tackles. Ähm, das habe ich tatsächlich auch in den Brown-Spielen nie so wahrgenommen. Und das wurde ihm auch nie bescheinigt, dass er ein Miss-Tackle-Problem hat, mhm. soweit ich informiert war. Und das zeigt er diese Saison wahrscheinlich auch aufgrund der fehlenden Preseason, das bricht uns wahrscheinlich, gerade weil wir ja auch ähnlich junges Team sind, ähm, Bricht uns das einfach wahnsinnig das Genick. So, und jetzt zwecks der Linebacker, Joseph Gobert und Mike Jack, die tun mir tatsächlich genauso wie unsere beiden Edge wahnsinnig leid, genauso wie mir Henderson leid tut. Weil, warum nenne ich jetzt diese fünf Namen? Mit Davon Hamilton, der, der, der als Rookie Ansätze zeigt, wirklich gute Ansätze zeigt, den ich auch starten sehen möchte, haben wir mit Taven Bryan, haben wir jetzt mit unserem verletzten Strongside Linebacker, haben wir mit unserem zweiten Corner, haben wir mit beiden Safety-Positionen, sind wir aus meiner Sicht ist jetzt extrem hart, das so zu sagen, aber so habe ich das jetzt auch schon bei uns im Podcast gesagt, so ähnlich, sind wir nicht wirklich NFL-Konkurrenten. Also die sind nicht, sind keine Spieler, die du eigentlich in der NFL starten lassen kannst, anhand ihrer Leistung, die sie jetzt auch diese Saison und letzte Saison gezeigt haben. Das sind Rotationsspieler, das sind Rollenspieler, das sind aber keine Spieler, die du die du als Starter einplanen kannst für 16, mindestens 16 Spieler diese Saison. Das, da, da fehlt uns in der Defense so massiv Qualität, dass einfach nur geguckt wird, wo steht Henderson. Okay, ich werfe werf schon mal prinzipiell auf die andere Seite. Dann testest du Henderson noch ein bisschen aus, guckst, ob er wieder ein Rookie-Spiel hat oder nicht. Wenn er es nicht hat, dann äh, weißt du nach den ersten zwei Pässen, okay, da wirst du nicht mehr oft hin. Und dann spielst du Henderson einfach an und testest die Safeties. Du weißt, dass wir normalerweise nicht mehr als vier Mann äh, Pressure bringen. Das heißt, Mike Jack und Joe Scobert Scob Scob tun da, was sie können sind aber eben aufgrund des äh, der, der fehlenden Coverage-Skills im Defense-Backfield sowie eben äh, vorne, äh, dass das, das so gecallt wird, eben aufgrund des fehlenden Drucks auf die auf die auf auf den Quarterback, sind sie eigentlich schon fast die ärmsten Schweine, die beiden Linebacker. Ach. Weil du dich nicht entscheiden kannst. Normalerweise kannst du sagen, okay, äh, ist dein Defense-Backfield nicht so gut, musst du Pressure bringen, um das Defense-Backfield zu entlasten. Ist dein Defense-Backfield gut, machst du für die Patriots, schickst drei Mann auf den Blitz, da, da, da kommt trotzdem Druck und und die DBs covern dir hinten alles weg. Wenn du aber jetzt beides nicht kannst und dann auch nicht beides machst, weil du weder Druck bringst noch Cover kannst, bist du hinten offen wie ein Scheuntor. Und das hat äh, Fitzpatrick mit all seiner Cleverness und Erfahrung noch mal deutlicher gezeigt, als Ryan Tannehill gezeigt hat.
0: Okay. Äh, Steven, denkst du, dass wir tief werfen können?
2: Ich hoffe es mal, weil bisher, ähm, wie viele tiefe Bälle haben wir dieses Jahr angebracht, die länger als 20 Yards gingen? Einen. Zwei. No. Zwei.
1: Zwei. Zwei. zwei, ich habe es rausgesucht, waren zwei. Also 20 Yards müsst ihr ja noch nicht mal. Es reicht ja schon, wenn ihr 10 War zwei tief werft. Dann, also, oder ihr sucht euch Hörnten aus, Der den den schlagt ihr auf den ersten drei Metern. Ist so hart. Mhm. Ich habe ihn lange verteidigt, er hatte auch Ansätze letztes Jahr. Dass er dieses Jahr zeigt, ist eine absolute Katastrophe. Und äh, sollten wir da äh, nicht nachlegen über den Free Agent-Markt, dann spricht das entweder für den Free Agent-Markt, eine eindeutige Sprache, oder spricht dafür möglicherweise und ich will das Wort jetzt ich werde das Wort hier auch nicht aussprechen aber dass wir gewisserweise eine andere Taktik fahren für die Zukunft. Ja. Thank die, you for Trevor.
2: ja das Problem ist dass uns diese ganzen Big Plays äh, richtig fehlen. Dass wir sind Ewigkeiten auf dem Platz wir müden uns nach vorne und irgendwann geht dir die Luft aus oder die Defense hat dich und wenn du du brauchst einfach diese langen Bälle um ja um ja, die, die Defense zum einen mal aus der Puste zu halten, dass die Cornerbacks auch wirklich lang weit laufen müssen, dass da vielleicht später viel Rotation entsteht. Aber auch, um deine um deine Team zu entlasten, dass du mal schnell viele Yards machst und mal zu ist, Punkten kommt. Das ist
0: eigentlich skurril. Ne? Wenn, das ist mir auch äh, jetzt heute bei der Recherche aufgefallen. Wir sind das Team, was durchschnittlich die zweitmeisten Plays Per Drive hat. Also wir haben 7,3 irgendwas, also das ist jetzt wieder eine schöne Zahl, aber ein bisschen mehr als 7 Plays per Drive. Das sind die zweitmeisten in der, in der Saison. Wir schaffen es aber nicht, ähm, diese Anzahl der Plays in Time of Possession umzuwandeln. Einfach, weil wir den Ball nicht gelaufen kriegen und ich habe die Hoffnung und äh, tut mir leid, Vince, wenn ich das jetzt so ausspreche, aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir gerade gegen euch, genau wie letztes Jahr, so ein kleines Breakout mit Mixen haben, dass Mixen einfach Downfield kommt, gerade aufgrund dessen, weil eure ähm, Inside-Defensive-Line oder Interior-Defensive-Line nicht ganz so stark ist wie die, die wir bisher hatten und die wir die nächsten vier Wochen haben werden. Also, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Der Blick in die Zukunft ist jetzt auch nicht unbedingt berauschend für unser Laufspiel.
1: Ja, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass uns Gegenzug wieder Unsere, äh, unser möglicherweise jetzt verändertes Schemes, weil wie aus unser Strongside-Linebacker fällt mit äh, Kreuzbandriss auf und der war für unser System schon wichtig, obwohl du natürlich als Strongside-Linebacker nicht immer auf dem Platz stehst, aber wenn du auf dem Platz stehst, konntest du dich auf Leon Jacob verlassen. Der hat eben äh, Plays nicht falsch gelesen, der war sehr geduldig, gleichzeitig trotzdem sehr agil, äh, kam ja mit äh, den meisten äh, College-Spielen äh, in den Draft äh, jemals, also er hat die meisten College-Spiele aller Spieler gemacht, bevor er in den Draft ging hat die vier Jahre komplett durchgespielt. Jedes Spiel mit da noch, äh, keine Ahnung, Bolts und allem drumherum hat nichts verpasst und äh, war eben äh, mit seinen 23 Jahren, wo er in die NFL kam, äh, glaube ich war es, äh, war eben schon, schon relativ erfahren und ähm, war für uns unglaublich wichtig. Und wir vermuten jetzt äh, anhand dieser Verletzung, unter anderem anhand dieser Verletzung und des fehlenden Pressures, und weil wir die Spieler dafür haben, durch könnten wir uns durchaus einen Switch auf die 3-4 vorstellen, was ja auch schon im Training Trainingcamp äh, probiert wurde. Vielleicht seid ihr jetzt da unsere, unser Testlauf. Ja, ich glaube, euer Depth-Chart ist ja auch als 3-4 abgebildet. Nee. Nee, also wir spielen, äh, waren hm. auch schon so eingeplant äh, als 4-3. Allerdings war, war, wurde vermutet, dass wir ein bisschen hybridmäßig spielen. Mal so, mal so. Hm. Ähm, weil wir äh, durchaus das Potenzial hatten, äh, so und so zu spielen. Jetzt haben wir allerdings uns noch von einer weiteren Three-Technik heute, also kurz vor unserer Podcast-Aufnahme, auch erst getrennt. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr erst veröffentlicht oder wir, wobei ich glaube, wir, unser müsste jetzt gleich hochgeladen sein. Ähm, dann, also, äh, aber dann seid ihr die zweite Quelle in Deutschland, wo es wahrscheinlich erwähnt wird, dass äh, Timmy Jernigan ehemals äh, Florida State wurde von uns geboren. Genau. Und äh, das heißt, es fehlt uns noch mal ein Three-Technik-Spieler. Haben wir jetzt eigentlich fairerweise, also Gottes kann ein bisschen nach innen rutschen notfalls, mal wenn wirklich ganz groß die Kacke am Dampfen ist. Äh, Avery Jones kann im Endeffekt alles ein bisschen spielen und so weiter, aber du hast jetzt eigentlich nicht mehr diese klassische Three-Technik und Haven Brian überzeugt
3: halt nicht. So wir e braucht eigentlich eher bei uns, da wir für Eleven spielen, ja eigentlich eher eine 11 Person, äh, eine Nickel-Defense, anstatt ähm, weitere Linebacker auf dem Platz. Ja. Allerdings kannst du ja auch in der 3-4 dann
1: entsprechend so umstellen, dass du, äh, dass ja, du dann, dass du dann eben umstellst und das äh, Personal entsprechend anpasst. Jedoch könnte es uns eben, äh, weil wie gesagt, ich finde Mixen nicht so schwach und ich glaube nicht zwingend, dass es an Mixen liegt mit eurem, äh, mit dem, mit dem Erzeugnissen des Laufspiels. Ähm, ich halte da äh, andere Umstände für ausschlaggebender. <lacht> um es positiv zu formulieren oder um nicht zu passion so zu sein. Ich,
0: ich danke dir für dein Einführungsvermögen.
1: <lacht> Nein, einfach auch realistisch, weil ich äh, Mixon hatte zwar so ein bisschen hier, hier und da so, so ein paar bisschen Trouble vor Draft, aber äh, spielerisch finde ich ihn jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ihm wird ja immer noch das, wo er Freshman war, wird ihm ja das immer noch vorgeworfen, wo er die Frau geprügelt hat. Was aber auch einfach mit der Politik der NFL zusammenhängt, um da nochmal ganz kurz zu erwähnen, dass Spieler, ja. die, äh, die die Frauen prügeln, ob nun äh, Karim Hunt oder wer auch immer, ähm, nach fünf Spielen, gefühlt oder acht Spielen, wieder spielen dürfen. Währenddessen ein Colin Kaepernick oder auch Eric Reed, einer der Top Safeties letztes Jahr, definitiv nicht wegen Leistungsvermögen Free Agent ist. Mhm. Und das macht natürlich eine Unruhe in der, in der, das merken die Fans doch auch. Also deswegen kommt dann halt auch so ein Vorwurf auch mal schneller.
2: Ja, nur mal ganz kurz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Mixon hat in seiner Freshman-Season am College ist da in eine Situation geraten, wo er irgendwie Streit mit einer hatte, irgendwann weggehen. Hatten wohl auch alle Beteiligten ein bisschen was Intros. Sie hatten dann wohl eine gescheuert. Er hat zurückgelangt aus Reflex. Und ja, ihr könnt euch dann vorstellen, wie das, wie das ausschaut, wenn Mixon zulangt.
3: Die er hatte, hatte am Gesicht. So. Hatte,
2: genau, hatte, hatte dann auch entsprechend äh, seine ähm, Suspendierung. Äh, ja, da gab es Prozess, die haben sich dann, glaube ich, außergewichtlich irgendwie geeinigt oder haben sich dann wieder vertragen. Ich weiß gar nicht genau, wie es dann, ich habe es nicht mehr im Hinterkopf. Ähm, ja, also das war diese dumme Szene. Ich glaube, er hat auch nochmal Streit mit einer Politesse gehabt wegen dem Strafzettel, wie fast. Wie die meisten, denke ich, in Deutschland. <lacht> Und ja, das, aber das war es eigentlich auch. Ansonsten, hab, wir haben jetzt auch bei ihm nie irgendwas Negatives festgestellt, was sowas angeht, dass er irgendwie über die Stränge schlägt. Also bei uns war eigentlich immer eher das Gegenteil. Also bei uns war da eigentlich eher so ein positiver Aspekt.
0: Ah, schwierig, schwierig, schwierig.
2: Ja, klar, ich meine... Man muss, man muss benennen, wenn Leute Fehler machen, äh, ihnen nochmal eine Chance geben. Aber klar, der darf sich sowas in die Richtung nie wieder erlauben. Ansonsten. Ja, also wie gesagt,
1: ich finde es jetzt auch ein bisschen unfair, dass es das noch erwähnt wird. Es wird halt, wie gesagt, deswegen aus meiner Sicht eben erwähnt, weil äh, eben nicht mit zweierlei äh, oder nicht mit einem einheitlichen Maß gemessen wird, sondern wie gesagt, äh, Schläger, in Anführungsstrichen Schläger, jetzt will ich ihn da gar nicht zwingend mit einbeziehen. Ja. Ähm, aber natürlich gab es diese Geschichte ähm, oder andere Vorwürfe, Zwecks, Sexueller Missbrauch etc. werden anders bestraft, als wenn du dich politisch zu Problemen in dem Land äußerst. Und da gibt es ein Missmanagement und aufgrund dessen äh, werden so eine Themen dann auch hochgeholt. Ja. Und äh, Popularität des jeweiligen Spielers
2: äh, fließt da auch nochmal mit ein. Da können wir auch ein paar Beispiele. Äh, ja, ich wollte jetzt gar keinen zu weit äh, zu weit äh, weggehen mit meinem Segway. Hast du aber. Ja, ja ich weiß. Mach nicht. Ja,
1: also ich finde es jedenfalls gut, dass du es noch, noch mal kurz erklärt hast, aber so als Gast, das ist meine ja, Meinung. Ist ja, noch
2: Die Story kennt halt auch nicht jeder, also ja. vielleicht auch welche erst vor zwei, drei Jahren zum Football gekommen, und da kriegt man es vielleicht nicht mit.
1: Ja, dann nur noch kurz zu uns, uns fehlt ja tatsächlich, klingt zwar ein bisschen hart, so ist es jetzt aber gar nicht gemeint, unser bester Spieler, bzw. unser wichtigster Spieler fehlt uns ja auch noch weiterhin gegen euch. Nein, Josh Lembo, unser Ähm, ah. der einfach auch jeden Fall verpflichtet, ne? genau, weil äh, er aktuell auf einer IA ist, wo er aber auch wieder runter kann nach einer bestimmten Zeit und jetzt aber auch noch nicht ganz klar ist, wie lange braucht die Verletzung ähm, und daher haben wir jetzt die Hauschka verpflichtet, was ich übrigens ganz gut finde, mhm. anhand der Namen, die noch da waren. Ähm, aber ja, wie gesagt, Lembo war einfach, den konntest du bei 50 Yards gegen Wind hinstellen und der hat dir das Ding trotzdem reingesammelt. Und das ist, äh, wie wir alle wissen, Mist field goals äh, können sehr, sehr entscheidend sein in einem Spiel.
3: Ach was?
0: Echt? Warte mal, warte, warte ich muss mal kurz zwei Wochen zurückdenken. Musst du gar nicht ja. so weit. Ich, ich glaube ja, ne?
3: 14 Tage, ja.
0: <lacht> oh Mann, okay. Ähm, Steven? ja. Guck mal kurz auf unser Roster und guck mal kurz auf das Roster der Jacksonville Jaguars. Welches Matchup fällt dir denn so ein, worauf man jetzt am Wochenende ein Auge werfen könnte?
2: Äh, ich habe ein skurriles Matchup. Mhm. Äh, und zwar, ähm, da muss ich jetzt aber eine Frage vorab stellen. Äh, wo spielt denn Josh Allen normalerweise bei euch? Hat er eine feste Position oder wechselt er? Er ist schon
1: relativ, also bis jetzt war er relativ fest. Auf, aus Defense-Sicht gesehen
3: der, der linke Defense-End. Okay, ja. weil der. weiß ja auch normal, du packst deinen stärksten pass Sascha, auf den rechten Tackle.
2: Ja, also wie gesagt, der zwischen Hard und wer auch immer Guard spielen wird, äh, das wird nicht schön. Und auch äh, Jason, glaube ich, wird er ausgesprochen. Ist genau. ja auch ein extrem schneller für, äh, für die Position. Also ich kann mir vorstellen, dass der mehr Snaps sehen wird gegen uns, einfach weil wir überrecht so anfällig sind für Speed. Hm.
1: Ja, Chase Hong spielt tatsächlich bis jetzt aus Defense-Sicht immer den rechten Defense End, also auf dem Blindside Tackle. Oh. Ähm, und spielt da auch relativ viele Snips und erzeugt auch durchaus mal Pressure, obwohl ich mir denke, du bist so athletisch, Junge, warum gehst du in den Bullrush? Das ist so eine äh, Bemerkung oder eine Feststellung, die nicht nur ich gemacht habe bei uns. Ähm, wenn er sich da noch mal ein bisschen mehr zutraut, dann geht die Luzi ab.
2: Ja, mit Bullrush, Rush das könnte er gegen Michael Jordan gut ausschauen, weil Michael Jordan für Bull Rush ist sehr, sehr anfällig ist.
1: Ja, Obwohl ist ja er auch
2: die Statur dagegen hat. Das aber ist das ist doch, gar auch, nicht.
1: Aber ist doch auch logisch. Michael Jordan war ein Basketballspieler. <lacht> Und base Es ja, tut Baseball. mir leid, das tut mir leid. Running
2: also keine Sorge, alles ja, gut, das ja. ist okay.
0: Das, das sehen wir dir nach war.
2: Ja, also das ist äh, das ist ein Matchup, was ich äh, was ich äh, ein bisschen Bauchweh dabei habe. Was Second angeht, tut mir jetzt tut mir jetzt nicht sonderlich weh. Und ja, aber ich sehe es auch, äh, wenn Mixen jetzt in dem Spiel nicht aufdrehen kann, dann ja. weiß ich nicht mehr. Weil eigentlich ist Jacksonville, das tut mir leid zu sagen, ein willkommener Gegner für Mixen. Ähm, auch für
1: die Offense generell. Kann ich übrigens, da muss ich auch direkt einhaken, kann ich Ihnen nicht sagen, weil im Run, in der Run-Defense, jetzt mal abgesehen von den ersten zwei Drives, die ihr wahrscheinlich hinlegen werdet, weil das ist einfach, die ersten zwei Drives sind bei uns immer eine höllische Katastrophe in der Defense. Ähm, allerdings ist unsere Run-Defense insgesamt nicht schlecht. Wir hatten. Ähm, Derek Henry unter 4 Yards gehalten. Ich glaube, bei 3,2 war es auch nur. Äh, mit nur 80 Yards bei 25 Carries oder so. Ähm, ist ja schon mal eine Hausnummer und äh, auch äh, trotz des schlechten Anfangs gegen die Colts äh, hatten die keinen 100 Yard Rusher. Oder auch glaube ich insgesamt nur, wenn überhaupt, knapp über 100. Ich glaube aber sogar drunter. Und selbst die Dolphins hatten war in Rushing äh, um die 100, 100 Yards gehalten, wovon halt gefühlt Fitzpatrick schon 40 hatte.
2: Was ich halt gerne mehr sehen würde, was auch gegen die Eagles funktioniert hat und wir haben es aus irgendeinem Grund aufgehört, sind diese Sweeps, wo wir einfach einen äh, Balls mixen, Wibber tossen. wir schicken zwei Vorblocker mit. Er, er läuft damit fast jedes Mal zehn Yards. Und ich weiß nicht, wieso wir das nicht häufiger tun. Fun
0: Fact an dieser Stelle, ähm, weil ich glaube, Mario hat es bei Facebook kurz kommentiert: äh, genau durch diese Sweeps haben unsere Wide Receiver einen besseren äh, Run Blocking Grade bekommen als unsere Offensive Linemen.
2: Oh. Ähm, bloß so ähm, Rande erwähnt. Lüb. Ja. Kann Boyd right guard?
3: <lacht> Technisch ja. bestimmt.
2: So eine Doppelpassfrage rauszuhauen. Okay, ähm,
0: mir fällt aber noch als Matchup so ein bisschen ein äh, Robinson als Running Back von Jacksonville gegen unsere Laufdefense. Irgendwie habe ich da Bauchschmerzen. Äh, ich habe schon so ein bisschen äh, so ein Déjà-vu zu letzten Jahr. Wir haben die drittschlechteste Laufverteidigung dieses, nee, zweitschlechteste Laufverteidigung dieses Jahr. Äh, Bloß so, um meine Zahlen raum zu werfen, wir haben die letzten drei Spiele durchschnittlich 180 Yards zugelassen äh, im Lauf. Äh, ist gar nicht mal so geil eigentlich. Deswegen tut mir das irgendwie nie ganz so gut, wenn ich jetzt daran denke, dass mit Robinson jetzt wieder ein sehr talentierter Running Bank kommt. Aber ich freue mich, dass dahinter nicht ganz so viel Qualität steht wie bei den anderen Teams. In der Tiefe. Würdest du mir da recht geben, Vince?
1: Definitiv, weil äh, unser zweiter Running Back äh, ist aktuell eigentlich auch nur ein äh, versetzter Wide Receiver mit Chris Thompson, der selber äh, sehr wenig zum Lauf geschickt wird, also mehr als ich glaube, mehr als drei Carries hat er das jetzt in keinem Spiel gehabt, wird aber dazu, äh, je nachdem wie das Spiel verläuft, auch mal im Pass gesucht, wobei da zum Beispiel James Robinson im letzten Spiel, glaube ich, ich glaube, ja, ich hatte es vorhin noch rausgesucht, ich glaube, elf Catches hatte als Running Back, ähm, damit unser Top Receiver war im letzten Spiel, ähm, mittlerweile jetzt auch im Pass gesucht wird und dadurch insgesamt sehr un oder unberechenbar ist. Er ist jetzt eben, und deswegen ist er auch undrafted gegangen, er ist alles andere als ein Speedstar. Das heißt, wenn er mal irgendwie mal theoretisch mal 10 Yards durchkommen sollte, dann kommt wahrscheinlich auch schon der D-Liner von hinten irgendwann an. er ist kein Speedstar, er ist aber bewegungstechnisch, Be bewegungsphysiologisch äh, ein Monster. Ähm, lässt sich eben auch nicht, wenn da irgendeiner an seinem Oberschenkel rumgreift, dann springt er gleichzeitig trotzdem nochmal über einen zweiten Verteidiger rüber. Äh, ich glaube, das war das war wie 2, glaube ich, wo er das gegen die Titans gemacht hatte, war wunderschön anzusehen, wo er zum Hurdle ansetzt, obwohl er schon vorher einer an ihm dran war. Ähm, das heißt, er ist schwer zu stoppen, äh, zu stoppen, ist sehr, sehr wendig, gleichzeitig auch quirlig und hat diesen absoluten Willen. Aber er ist eben alles andere als ein speedstar running Back.
2: Ich schätze mal, da wird viel von abhängig sein, ob Atkins wieder spielen kann und wie fit er ist. Weil ja, ähm, Reader macht seinen Teil auf der Line, der packt seine, äh, der, der beschäftigt seine zwei äh, Offensive Liner, der stopft die Lücken und hält auch und bremst auch die Running Back aus. Aber wenn halt neben Sonnen keine Penetration entsteht, dann läuft der Running Back einfach um diesen Noten drumrum.
1: Ja, und das kann tatsächlich Robinson eben sehr gut. Er ist eben trotz seiner wirklich dicken also dicken Beine in dem Sinne, dass also die wirklich wahnsinnig muskulös aussehen. Also das ist schon ein sehr konbucklinger Niveau, wie die Oberschenkel bei ihm aussehen. Wie lange genauer, Ja, ja, genau. <lacht> ähm, auch ein Wahnsinnstyp, der äh, bis jetzt äh, im letzten Spiel halt, äh, wie, wie, alle, wie alle anderen Abteilungen nicht, beziehungsweise James Robinson mal ausgenommen, nicht überzeugen konnte. Ja. Ähm, oder nicht eingebunden werden konnte, ist Es ist bei James Robinson aber so, dass er tatsächlich trotz seiner Statur gefühlt eher wie ein Le'Veon Bell läuft. Also er wartet, er, er liest das Spiel vor sich sehr gut, liest die Blocks gut, läuft selten irgendwie einfach äh, dem, dem Tackle oder Guard oder sonst was direkt in die Mitte hinterher, sondern guckt, wo öffnet sich was, wo kann ich nochmal den, 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 den zweiten Anlauf nehmen und äh, durchbrechen. Sehr schön. Thomas,
0: fällt dir noch ein Matchup ein? Vielleicht irgendein defensives.
3: Ja, also ich, äh, ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen außen vor, aber ich finde, Henderson kann uns doch noch zum Ärgernis werden. So egal, ich, gegen wen er steht. Ja, das wollte ich auch nicht so ange... nur weil du es jetzt so angedeutet hast, ich wollte es auch nicht so stehen lassen, als wenn Henderson äh, schlecht ist. Ja, also, ja nein. Katzen. Katzen. Du, dass er ein Rookie-Game hat, ist ja vollkommen normal. So, ähm, ey, was also ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber was ich von ihm gesehen habe, hat mir gefallen. Und dass er natürlich äh, noch einen besseren Einstieg hatte als äh, Jeff Okuda, als Nummer-3-Pick, ähm, ist auch super. Oder ist, ja, für euch ist es super. Ähm, also ich glaube, egal welchen Receiver er kommt, ähm, der wird Probleme mit ihm haben. Es ist tatsächlich auch so, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das habe ich bei uns auch noch
1: relativ wenig erwähnt, dass er... Gefühlt so ein bisschen in dieser Richard Sherman-Rolle sozusagen steckt. Also, gefühlt steht er immer aus Defense Sicht eben meistens auf der linken Seite. Ich habe ihn aber auch schon woanders gesehen, aber vermehrt steht er auf der linken aber er Seite. Er hat jetzt, jetzt
3: noch nicht äh, die Aufgabe, er ist Nummer, für die Nummer 1-Receiver zuständig, oder? Das äh, ist leider so ein Problem, dass durchaus auch mal der Nummer 1-Receiver gegen Hörnten steht. Ja, wir haben ja momentan keine festgelegte Nummer 1. Ja, das, das ist tatsächlich das Problem, was ich sogar eben dadurch sehe. Das Aber mal ganz
2: im Ernst, die, die werden den besten Mann gegen Green stellen. Dafür ist Green einfach vom Namen her einfach noch zu gut. Also es wäre sehr ballsy, wenn sie Green vernachlässigen.
3: Das auf jeden Fall.
2: Ja. Okay, gut. Ähm, Vince, wir haben so eine schöne
0: Tradition, die äh, Thomas und Steven insbesondere sehr gefällt. Mm. Ähm, tipp mal, ja. dein... Spielausgang für Sonntag 19 Uhr am Paul Brown
1: Stadium. Ja, und es äh, kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber ich nehme jetzt einfach genau den Pick, den ich im Podcast bei uns vorhin gesagt habe, nämlich dass ihr 34 zu 31 gegen uns gewinnt.
3: Ui. Ui. Ui.
1: Aufgrund dessen, weil das ist ja auch okay, das da nicht zu sagen, aber ich werde es trotzdem einfach mal tun, dass ich nicht glaube, also Mixon wird besser, könnte besser aussehen. Vor allem, wenn man Taven Bryan attackiert, wenn man äh, und gottes attackiert äh, sehe ich was wirklich oder komplett eben über den Tweep äh, wie gesagt, da fehlt uns auch die Jacobs in gewissen Situationen. Ähm, allerdings glaube ich, ist eher dadurch, dass ihr insgesamt das als oder im Backfield noch als Backfield-Konvolut äh, kon, sozusagen besser geregelt bekommt als wir, denn bei uns ist nur Henderson und dann stehen da noch äh, drei, vier andere äh, DBs rum also DJ Hayden unser Nickel-Cornerback mal teilweise ausgenommen, wobei der dieses Jahr auch ein schwaches Jahr hat, im Gegensatz zum letzten Jahr, was aber auch an den ganzen Umständen drumherum liegt, ähm, sehe ich durch Joe Burrows Passhäufigkeit, dass er das eben auch kann, einfach mal 50 Mal im Spiel den Ball zu werfen, ähm, sehe ich da große Probleme im Passspiel mal wieder auf uns zukommen. Jedoch hoffe ich und habe auch ganz provokant getippt bei uns im, im Podcast, dass äh, dass äh, wir äh, mindestens zwei Interceptions picken werden. Es wird also es wird eine Offensivschlacht auf beiden Seiten.
2: Okay, los, Alterspräsident Steven. Ah, lass mir nachdenken, erstmal Thomas zuerst.
0: Okay, dann äh, Jungspund Thomas.
3: Sagt der Jungspund. Äh, ja, 17,21 für uns. Ich kann einfach nicht gegen uns tippen. Aber warum nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ah,
0: Steven, ha, ha, haben die grauen Zellen
3: funktioniert?
2: Nee. Ähm, Unter dem grauen Haar sind doch nicht mehr viele graue Zellen. Die, müssen äh, äh, die Haare sind absolut top. <lacht> <Nein>. also,
3: du wärst <lacht> nee. wieder ehemalige Kanzler, aha.
2: <lacht> nee, tatsächlich habe ich da Glück, was Menge und Farbe angeht. Ähm, nee, ich tippe jetzt einfach mal auf ein... 28-23 für uns.
3: Hm. <lacht> Shit.
2: Ich will endlich mal ein One-Score-Game gewinnen.
3: <lacht> hm. Warum haben wir dieses Jahr eigentlich keinen Aufbau-Gegner aus New York mit den Jets?
1: Äh, weil die nur alle vier Jahre dran sind? Und das ist ganz Interessante, ihr habt vorhin gesagt, ihr hättet gerne den Guard aus New York. Gibt es gibt's da einen O-Liner, der überhaupt spielen kann? New York ja,
2: von, von äh, den Giants. Den Giants äh, Seidler, aber die hat mir ja gedraftet. Ja, ja aber dann,
1: dann, dann hätte ich ja tatsächlich eher noch Hernandez genannt. Der hat ja Potenzial wenigstens noch, aber Zeitler. Hm. Ja, aber der wird kann ja nicht hergeben. Es ja, klang jetzt so nach Wunsch deswegen.
2: <lacht> er ist, ein, ist ein realistischer Kandidat. Also ich, ich wollte jetzt nicht irgendwelche... Äh, äh, sonst hätte ich Nelson gesagt, aber ich glaube, eher, er eher bremse Indianapolis ab, als dass er den hergeben
1: was ja. auch logisch wäre. Ja. Den darfst du nicht hergeben. Das macht auch
2: weniger Schaden an. Nicht gegen Indianapolis, weil ich halte einfach so viel von die Elsen. Du immer mit
0: deinen Brandfantasien.
1: Ja. Müsst ihr euch da Sorgen machen?
0: Ich weiß es noch nie. Mal gucken. Ich denke aber, dass es auch in den Endzonen brennen wird. Ich schließe mich sogar, wenn es seinen Tipp an. Also 34, 31 für uns.
1: Dass hier mal vier Leute sagen, dass sie auf die Bengals tippen, könnte das ein gutes Omen für uns sein? Ja, <lacht> der schweigt nach
2: Upset. <lacht> ja, die Frage also, äh, ist, welches äh, Team ist der Favorit. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, also laut, dass das Spielen
1: Upset wird, egal wie es ausgeht. Also laut Las Vegas seid ihr der Favorit.
0: Echt? Nein, wow. nein, nein, warte mal, wir sind doch minus nein. 0,5,
1: oder? Nein, wir, ihr, seid, ihr seid Favorit, das habe ich äh, heute nochmal gelesen, das habe ich gestern schon mitgekriegt. Ihr seid, Wir gehen wieder als äh, Underdog ins Spiel. Das
2: Stimmt, Alter, also ja. tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt mal Favorit waren in dem Spiel.
3: 2015 gegen die Jets.
2: <lacht> die
0: 2015 waren die Jets nicht so schlecht wie jetzt. Ähm, aber nicht kein, kein jets gehäte die Gang Green Germany, die ja. äh, ist unter uns. Also, wir, äh, wir
2: leiden
1: mit euch, glaubt uns. Ja. Er ist auch nichts gegen die Gang Green, aber bitte, lieber Gang Green, setzt euch doch dafür ein, dass dieser komische, ich nenne ihn mal Head Coach, obwohl er den Titel nicht verdient hat, doch mal vor die Tür gesetzt wird. Was der da in New York fabriziert, oh Mann. Die haben es meine... geschafft,
2: ihn auswärts zu auszubuhnen <lacht> und <lacht> Gäste zu, zu chanten. In einem Stadion, das nicht ihr eigenes ist und wo nur ein Mindestmaß an Zuschauer sein dürfen. Ich habe es gefeiert.
3: Wisst ihr, was eigentlich noch, wo wir gerade bei New Yorker Teams sind, was noch viel schlimmer ist? Dass die, na, das BC 49ers Team über New York rüberfährt. Ja, könnte man so
0: formulieren. Aber auch, auch jetzt mal, um den Gedanken mal weiter vorzuspinnen. Ähm,
3: also wir spielen ja noch gegen die Giants, das ist ja das Schöne für uns.
0: Wie müssen sich denn die 49ers gefühlt haben, sieben Tage nachdem eigentlich deren komplette Mannschaft gefallen ist? Ja, also viele Skill-Positions gefallen ist. Wie, wie fühlen die sich denn da nochmal auf das Turf rauszugehen? Ich
2: würde mal spontan sagen, nicht besonders gut. <lacht> Mann. Es gab da wohl auch eine Begehung, irgendeine Untersuchung, aber ich habe jetzt nicht gehört, was dabei rausgekommen ist.
1: Da stecken jeweils Milliardäre dahinter, die dafür schon sorgen, dass entsprechende Berichte so oder so mal ein bisschen rauskommen, gerade in den USA, glaub mir.
2: Ja, ja aber das ist halt eine Sache, das verstehe ich nicht. Ich als Owner würde mir sagen: Hey, das sind meine Spieler, sind meine Einnahmequelle. Ich muss zusehen, dass sie gesund bleiben. Ich pack denen den besten Rasen unter die Füße, den ich, den ich für normal, genau Geld bezahlen kann.
3: Das ist ja genau das, was es geht. Diese ist ja eine ganz neue Generation im Bad Love Stadium. Und die soll nicht so gut sein. Hm. Hm. Ja, aber es ist halt auch Turf, ne? Ist egal, wir spielen im Paul Brown irgendwie gegen die Giants. Okay, gut Und vorher gegen
1: uns. <lacht> ja. Also, wie hat es jetzt mein Tipp? Ich hoffe aber natürlich und ich sehe auch Chancen, dass wir euch schlagen können aufgrund des Matchups mixen gegen Scobart und Jack. Äh, unsere Sieber werden von Minshew gut eingebunden. Das wird halt, das ist halt selten, oder eigentlich die Saison wird jetzt komplett verteilt. Er legt sich da nicht auf ein Target fest, sondern er werden Cole, Shark, ähm, Conley. Chennaud, jetzt kommt auch wieder Westbrook, auch unser Rookie Colin Johnson, werden alle eingebunden, unsere talents werden eingebunden, Robinson und Thompson werden ins Passspiel eingebunden. Das ist meine Hoffnung, dass wir offensiv variabler sind als ihr. Das ist meine Hoffnung.
2: Also ich habe großes Vertrauen, dass wir jederzeit in der Lage sind, ein Spiel herzuschenken.
1: <lacht> ja, Kann ich das schriftlich haben, bitte? <lacht>
2: Kannst du gerne von mir haben.
1: Er <lacht> ja, hat dann unter Zeugen gesagt, also.
2: Ja, das, das kriege ich nicht mehr aus dem Lebenslauf. Ist so. Wenn jemand eine
3: <lacht> Führung verkacken kann, neben Atlanta, dann sind wir das.
2: <lacht> hey, komm, jetzt mal ohne Scheiß, so schlimm sind wir nicht.
3: <lacht> ich glaube, wir, 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 jetzt, ja, frei, jetzt ich mal, in die ich,
2: ich Situation dazwischen gehen, weil ganz im Ernst, ich glaube, die Faker sind bedient genug. Die brauchen, die brauchen uns jetzt nicht. Lassen wir sie mal in Ruhe. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten noch eine Hörerfrage.
0: Genau, die wollte ich nämlich gerade noch ähm, noch mal kurz mit einwerfen. Im Preview haben wir ja so ein bisschen abgeschlossen. Jens hatte noch gefragt, ähm, war unser Run Blocking besser? Ähm,
2: Steven, willst du noch mal kurz
0: was dazu sagen?
2: Ähm, ich verstehe, woher das Gefühl kommt, weil Mixon hat ja doch ein paar positive Läufe gehabt, aber die sind halt eben durch diese ganzen negativen Läufe statistisch wieder äh, ausgemerzt worden. Äh, aber von besser würde ich jetzt noch nicht sprechen wollen, weil ins Second Level kommen wir trotzdem seltenst mal.
0: Und äh, an der Stelle vielleicht ein kleiner Fun-Fact. Ich hatte es ja vorhin mal angedeutet, laut PFF haben drei Wide Receiver und zwei Titans bessere Run-Blocking-Grades ähm, als drei von unseren fünf O-Linern. Ähm, spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, wieder für die O-Line. Oh. Aber das bloß an der Stelle.
2: Ja, aber und übrigens Left-Hackle, kein Problem. mehr. Ne? Erinnern Sie uns letzt an letztes Jahr? Ja. Wie viele Namen haben wir da genannt? Fünf?
0: Okay, und er hatte gefragt, ähm, wieso haben wir so wenige Yards after äh, Contact oder Yards after Recep the Catch? Genau. Genau. Ähm, Thomas, hast du irgendwie ein Gefühl, warum?
3: Ja, konservatives Playdesign. Und das ist nicht mal negativ ausgelegt. Ähm, das, das mag ich auch an diesem Playbook. Wir wollen es Burrow so einfach wie möglich gestalten, den Ball anzubringen. Wir nutzen natürlich auch aus, dass er in enge Windows werfen kann, aber du siehst ihm halt darum, dass wir sehr viel Kurzpassspiel oder höchstens in die Medium Range ähm, den Ball bewer be be äh, bewegen, äh, Pass, dass es ihm halt sehr auf Sicherheit beruht. So, wenn du natürlich viele an der Neve-Zone wirst, kommst du meistens nicht in diese Big Plays äh, rein, dass wir überhaupt keine Big Plays haben nach dem Catch. Das überrascht mich ein bisschen, ist aber nicht schlimm. Also doch einen hatten wir ja jetzt gegen Philly. Gut, mit, äh, mit Gio. Aber ja. es liegt hauptsächlich am Play oder am Play Design. Meiner Meinung nach. Ja, Okay, warte mal, lass uns,
0: lass, lass uns mal kurz nochmal die, die Zahlen kurz einwerfen. Mhm. Also er hatte äh, gefragt, wieso so wenige Yards after Catch. Ich habe es mal rausgesucht. Die Receiver insgesamt, alle Receiver, die bisher einen Pass gefangen haben, haben insgesamt 120 Yards after Catch gemacht und die Running Backs 173. ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ein Screen auf dem Running Back zählt dann also quasi der komplette Lauf als Yards after Catch. Das heißt, es ist naturgemäß, dass Running Backs einfach mehr Yards auf der Catch haben als Receiver, zumindest in dem Screenplay. Ähm, aber 120 Yards zu den 830, die Burrow bisher geworfen hat, ins Verhältnis gesetzt, ist halt prozentual sehr, sehr wenig im Vergleich zu anderen Quarterbacks oder anderen Offensive Schemes. Jetzt du, Steve. Ähm,
2: ja, also wie gesagt, und die Receiver, das deuten ja auch die Zahlen hin äh, an, äh, kriegen keine Separation hin. Das kann, das hängt mit dem Scheme zusammen zum Teil, äh, hängt auch, aber wohl damit zusammen, dass bei denen das nicht schnell genug schaltet. Wenn wir Option-Routes Option haben, dass da vielleicht zu spät die Entscheidung fällt oder dass vielleicht sogar mal jemand die falsche Route wählt. Da haben wir gestern jetzt mal mit Boyd gehabt, dass er outside gegangen ist, Burrow aber nach innen geworfen hat. Ähm, das zählt mit dazu, auch äh, wo Burrow hinwirft. Er wirft momentan auch sehr sicher auf den Mann, dass, dass der den Ball auch sicher mit dem Körper auch fangen kann, äh, anstatt ihn vielleicht mehr in den Lauf zu geben. Da fehlten wahrscheinlich auch ein bisschen das Gefühl für die Bewegungsmuster der meisten Receiver. Mit Boyd hatte er dieses Gefühl. Ähm, aber ansonsten hakt das manchmal. Und deswegen zum Beispiel auch... Fehlen diese Deep Connections.
1: Wenn ich dazu vielleicht ganz kurz was sagen kann, weil Gerne. das zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob statistisch jetzt irgendwie auffällig ist, aber wir haben prinzipiell Spieler, die das sehr gut können. Ähm, ist es tatsächlich meiner Einschätzung nach eben wirklich eine Fähigkeit? Also, du kannst das natürlich auch mit Playbook beschreiben, wie äh, Thomas das ja gemacht hat. Äh, euer hier, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, aktiver Coach noch. Ähm, oder ehemals aktiver Coach, keine Ahnung, Thomas, weiß ich jetzt nicht, Toilette. Ähm, immer, immer noch, okay. Ähm, aber es ist ja durchaus auch äh, eine Fähigkeit eines Spielers, ob nun Ananis oder Tief, klar, es ist einfach, wenn du jetzt äh, Green hat es, der, der, der ähm, zu absoluten Hochzeiten äh, an der Sideline seinen Cornerback geschlagen hat, den Ball gefangen hat und ist ja noch 20 Yards in die Endzone gezogen, äh, gel gelaufen, hast du dann natürlich automatisch äh, andere Zahlen. Allerdings haben wir eben auch Spieler wie beispielsweise Shenard, die das Ding eben für 5 Yards fangen und dann noch 10 Yards laufen können, alleine durch ihre äh, Physis, durch ihre Athletik und eben auch ähm, tatsächlich, glaube ich, ist da ein ganz wichtiger Punkt, die Einstellung zum Spiel. Wenn du als Receiver schon beim ersten Catch irgendwie äh, einfach nur noch den Ball sicher oder ja auch so angespielt wird, dass er eigentlich nur noch nach außen laufen kann, dann, dann wird das natürlich schwierig. Ähm, allerdings haben wir da eben Situationen letztes Jahr und dieses Jahr, äh, die mir zeigen, dass wir da Receiver haben und auch eben das Running Back äh, äh Robinson, äh, James Robinson, äh, der, äh, die diese Einstellung haben können und diese Fähigkeiten haben können, dass du das eben fast schon egal, wie du angespielt wirst, äh, die suchen nicht den Weg nach außen oder den Weg äh, in sichere legen, sondern diesen Willen absolut äh, noch ja erzielen zu wollen. Und ich glaube, dass es eben zusätzlich zu dem, was Thomas gesagt hat, eben auch eine große Einstellungssache ist.
0: Okay. Also Jens, nochmal kurz zusammenfassend, äh, Scheme, Einstellung und einfach fehlende Separation. Gut, dann können wir eigentlich gar nicht weiter mehr was kaputt machen, oder?
3: Ähm, um, nö. immer. <lacht> Nee. kaputt
1: machen können wir auch, wobei nee, wir machen nicht kaputt, wir, wir, wir holen dann meistens auf. Wir machen am Anfang kaputt und versuchen es dann zu reparieren, ein will. Also solltet ihr, solltet ihr den tollen, also nach dem tollen Kurs, egal wie, auch wenn Marone jetzt ändern will, dass wir auch mal mal Angriffsricht starten, solltet ihr, egal wie, ob ihr den Toss gewinnt oder wir dann doch wieder in die Defense gehen, ähm, den ersten Drive haben, dann gratuliere ich euch zu sieben
3: Punkten. Abwarten, noch haben wir keinen Open Drive Touchdown.
1: Ja, bei uns habt ihr ihn. Das war jetzt in drei Spielen so und es war dreimal ohne Gegenwehr.
2: Ach, wir brechen gern Tradition. <lacht> nee, wir lassen es mal auf uns zukommen. Ähm, wir können ja auch mal gerne während dem Spiel nur quatschen. Äh, hau uns einfach an, wenn du Lust hast. Ja. Ansonsten. Hat jemand von euch noch
0: irgendwas? Nö, ich wollte mich erstmal noch bei Vince bedanken, dass er sich die Zeit für uns genommen hat.
1: Ich bedanke ja. mich bei euch und ich hoffe, dass ich euch. Äh Qualitativ
3: jedenfalls nicht runterziehen konnte. <lacht> auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall nicht, war, angenehmes, war ein angenehmer Austausch.
2: Ja. Hoffen wir, dass wir das am Sonntag so beibehalten und sich die Teams nicht gegenseitig runterziehen. <lacht>
0: genau, und weil Steven vorhin angesprochen hat, ähm, Traditionen brechen, welche Tradition bitte nicht gebrochen wird, äh, egal wie... Ja, wie emotional aufgeladen die Diskussion bei uns in der Gruppe <lacht> sorry äh, momentan sind. Behaltet es bitte bei, dass wir einfach miteinander schreiben, kommentieren, was auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen für uns auch habt, könnt ihr das auch gerne kommentieren. Wir sind dafür alles offen. Ähm, ansonsten sind wir dann jetzt durch. Und ich wünsche euch dann einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns jetzt gerade hört.
2: Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Good fight, good night. Bye bye. Hooday.